0: Velkommen til Old Trafford.dk podcast. I sidste uge kom vi godt omkring i det engelske turneringslandskab, da Nils O. og Martin svar var mine gæster hernede i studiet, hvor vi både altså kom omkring Premier League og den traditionsrige FA koppen der var bred enighed blandt mine to gæster om, at Premier League rangerede væsentligt over FA-koppen, og at en fjerdeplads i ligaen altså til hver tid var at foretrække frem for sejr i pokalturneringen. Og en af forklaringerne på det er jo nok, at fjerdepladsen som bekendt giver adgang til en helt tredje turnering, som man jo så gerne vil være med i, nemlig Champions League. Og netop Champions League kommer altså til at være det helt store tema for dagens udsendelse, fordi mens Manchester United i øjeblikket slås i den hjemlige liga for at sikre sig deltagelse til næste sæsons udgave af turneringen, så er man jo altså stadig med i år. Og efter at have ligget stille hen over de seneste par måneder, så står Champions League-sæsonen nu altså atter for døren. På tirsdag skal United således op imod Paris' sanktionement på Old Trafford i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League. Vi skal derfor i dag gøre det, som englænderne selv med noget, det ønsker at gøre i disse år, nemlig rette vores fokus væk fra det britiske og ud mod Europa. Og med i dag til at gøre det, har jeg fået besøg hernede i studiet af en, som til daglig er vant til at orientere sig bredt i det europæiske fodboldlandskab, Benjamin Leander, tidligere elitedommer, og nu altså podcastvært og 8 orakel på Mediano. Og så, er du... til, og, tak. <laughs> og så er du også Manchester United-fan. Velkommen til, Benjamin. Mange tak. Og ved siden af dig, der sidder en anden rigtig stor United-fan, Emil Jørgensen. Du er redaktør på Old Trafford.dk, og så deler du normaltvis også værtstjenesten hernede i studiet med mig. Og jeg orienterer mig kun mod England, Rule, Britannia. <laughs> det får du lov til i dag at gøre som uh, gæst. Og dermed får du så også mulighed for at komme til udtryk med nogle af de holdninger og pointer, som du ellers normaltvis bliver nødt til at forsøge at lægge i munden på dine gæster. Ja, det glæder mig til. Jamen, uh, det gør jeg også. Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad I begge har at sige om uh, Manchester Uniteds videre skabende Champions League. Men før vi når så langt og tager vores europæiske briller på, så bliver vi dog lige hjemme i England og Premier League for en stund. Manchester United har jo nemlig lige en sidste generalprøve til deres kamp mod PSG her i weekenden hvor man i morgen lørdag skal op imod Fulham på Craven Cottage. Og jeg skylder måske lige i den forbindelse at sige, at vi optager her fredag eftermiddag, så når du hører det her som podcast, så er det formentlig kampdag, og Manchester United spiller jo den tidlige kamp 13.30 lørdag, og derfor kommer vi altså ikke til at gå så meget i dybden med den kamp, men vi forsøger dog alligevel at få knyttet et par kommentarer til den, ligesom vi også kommer til at kort vende kampen i søndags mod Leicester, hvor det altså blev til Ole Gunners syvende sejr i 8 Premier League opgører. Vi har altså med andre ord et stramt program og et bredt program, som vi skal forsøge at nå igennem i dag, og derfor må vi nok hellere se snart at komme i gang. Mit navn er Jonathan Dam og jeg skal forsøge efter bedste evne at guide os igennem denne udsendelse. Velkommen til. Benjamin, hvis jeg starter hos dig, øhm, først og fremmest så bliver jeg lige nødt til at sige tillykke med din og jeres flotte nominering i Mediano. I var jo nomi- nomineret til en Sula Award i kategorien Bedste Lyd. En awardsceremoni, som løb af staben i går aftes, var det ikke rigtigt? Helt korrekt. Og øh, jeg har kunne læse mig frem til, at det jo desværre ikke blev til, til en sejr i, øh, i kategorien, men, øh, men det var også et, et meget øh, fint felt, i, øh, I var i og, og op imod, og gå ud fra øh, et kæmpe øh, skulderklap og blive nomineret til så eftertragtet en pris.
1: Helt sikkert. Altså, vi var op mod øh, noget, der minder om... Paris-arrangement og Manchester City i forhold til DR, og mm. hvad de er ud til at lytte. Så jeg tror egentlig af inden, at vi vidste godt, at vi aldrig ville aldrig komme til at vinde, fordi Mediano imod væk har formater, som det er hørt af mellem 15.000 og 20.000, når det sådan går rigtig højt, og hvor alene curlingklubben har været 800.000 lyttere til deres program, så vi kan godt se, at det var lille Mediano, der havde fået en en plads i det fine selskab, og bare det at, at blive nævnt, og, 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 og få opmærksomheden, tror jeg var så altså kan jeg godt sige på Medianos vegne, jeg er jo kun vært og, og ekspert derinde, mm. men altså på hele redaktionens vegne, tror jeg godt, jeg kan sige, at det var, det var fedt at vide, at der er nogen, der går og lægger mærke til det, vi laver, og fordi vi lidt gør det på vores egen måde, kan man sige, det er jo ikke sådan traditionel fodbolddækning, uden at skulle sætte sig selv op på en kæmpe hest og sige, at, at det vil gøre det rigtige, men, men jeg tror, det er det er succesparameter at, øh, at kunne gøre noget anderledes og at få at vide, at, at folk skulle godt kan lide øh, det, de hører.
0: Det er i hvert fald en, øh, en sindssygt sej bedrift. Så jamen, hvad, hvad er det, du tror, at I har ramt øh, med Mediano som medie?
1: Jeg tror, der sidder mange derude og måske, og det skal ikke udvikle sig til sådan noget via sat bashing øh, eller, eller andre, medre, andre øh, medier her bashing, men bare sådan set, at jeg, jeg altså, lyttere er jo et segment, som har tid til at sætte sig ned og høre en grundig analyse, og ikke er begrænset af altså, tv-mediet, hvor du har, altså, jamen, du har bare fire minutter, inden du går på reklamer, og så skal der altså bare gå hurtigt. TV kan noget enestående, podcast kan noget andet, øh, og der tror jeg, at, at Mediano har et format, som, som går på, at jamen, hvis, hvis folk vil høre en times taktisk nørderi, om hvordan det er gået, ude i, i de første par måneder på Trafford, så er der tid til det også Mediano, og det er der bare ikke en tv-optagt, hvor vi altså også lige skal forbi rapporter på... Øh... Paul Trafford, at vi skal have en, en fanreaktion, hister her og sådan noget, så, så jeg tror, det er det, at det bliver niche, og det bliver meget nørdet øh, i de rette doser, for det skal heller ikke være sådan noget. Altså, fodbolddag den kan også blive utrolig højpandet, øh, ja. og, og det er ikke det, vi prøver på. Men, men det der med at ramme ned i, i noget nyt og noget spændende, det tror jeg, er det, der har på rigtig godt til, til både øh, høj og lav og tyk og tynd.
0: Og det forsøger vi jo også, efter bedst evne at gøre hernede i studiet, øh, med et øh, endnu mere nicheområde kan man godt sige. I kommenterer jo vidt og bredt på Diverse forskellige ligaer og klubber, hvor vi hernede i podcasten forsøger at holde det. meget fokuseret på Manchester United. Øhm, og det får du så også lov til i dag. Og jeg har kunnet notere mig, at du jo også er Manchester United-fan og har en forkantlighed for klubben. Øhm, hvor længe har du egentlig været Manchester United-fan?
1: Jeg tror faktisk godt, vi kan pinpointe det, til at sige, at det bliver altså sådan en ret specifik dato. 4. marts 95. da vi slår 95. Ipswich med 9-0 på fem gange Andy Code.
0: Så tror jeg alligevel, at du faktisk tager rekorden hernede for ja. at være den øh, fan, der har fulgt klubben i længe sted. <laughs> jeg plejer, den tager jeg gerne på mig. Jeg, jeg plejer selv at sige, at jeg har fulgt klubben siden 1998. Så, øh, så jeg er spændt på at høre, hvad, hvad, hvad din betragtninger omkring Manchester United er i dag. Men øh, var, var det den kamp, der så fik dig til at kaste din kærlighed på klubben i sin tid, eller var det noget større, der fik dig til ligesom at, at holde med Manchester United frem for alle de andre fodboldklubber? Det er det, der
1: åbnede øjnene og sige hold da op, hold der vinder 9-0. Det må godt nok være specielt. Og, og jeg forstår, at vi havde en dansk målmand på kassen, og så synes jeg, at, at, at både Andy Cole og Mark Hughes, der spillede på toppen, var nogle herlige typer, ligesom uh, Gary Pallister, Steve Bruce, Ryan Giggs på kanten, uh, Brian McClare, André så så sådan, osv. Altså, der blev det helt klart vækket. Altså, jeg var syv år dengang, og så det var sådan meget nyt. og, og var, var starter til fodbold tror jeg et år fra enden, og var stadigvæk uh, rend, naivt rent rundt ud i marken. Og fik jeg så Peter Smikkel som den her altså, ikon, øh, heldig figur. For nu, jeg skulle også ind og stå på mål. Øh, hvilket jeg gjorde, indtil jeg fandt ud af, at jeg nok ikke blev den næste Peter Smikkel, så blev jeg så fodbolddommer i stedet for. Øh, men, men det var der sådan, altså kærligheden til fodbold startede. Altså jeg vidste godt, der var noget, der hed fodbold. Og jeg har efter eftersigende også set, at vi vandt EM i 92. Jeg kan ikke huske, altså så meget som to sekunder af det, hverken på banen eller fejringerne bagefter. Jeg, sige, jeg har været fire år dengang, så måske det er meget naturligt, men men United er min, min første kærlighed, øh, i, i hvert fald i, sådan, i, i sportslig forstand. og, og, og det, det var der, det sådan tog fart, og så med hele Peter i læreren så var det dejligt nemt. Og At det så gik fra, at hedde Andy Cole og Mark Hughes, til at jeg hedde Andy Cole og Dwight York senere. Altså der er så mange af de her spillere, hvor det er, jo ikke, det er jo ikke One Club Players Legends, med undtagelse af Ryan Giggs selvfølgelig, men, men der har bare været så mange af dem, hvor jeg synes, at, at united DNA er så forbandet specielt. Jeg har også haft en stor forkærlighed og har det stadigvæk for Real Madrid. Mm. Men på en helt anden måde, hvor det er nemmere at slippe kærligheden til dem øh, i takt med, hvordan penge bliver større og større, hvordan det sådan udvikler sig til et, et football managerspil, hvor du hentede den ene stjernespilleren efter den anden. Øh, så, men, men United har altid været den der sådan ene ægte kærlighed, hvor som fodbolddommer har jeg også måttet lægge, lægge til os på hylden, fordi jeg jo skal være neutral, øh, både før og, under, og efter kampene. men men kærligheden til United startede dengang, og er stadigvæk utrolig trofast i dag, om inden, jeg må sige, den har virkelig været udfordret under under Jose Mourinho. Jeg har en søn på på to og et halvt år, som selvfølgelig har fået sin første United-trøje, og er opdraget til, at vi rigtig godt kan United, og når dem fra Anfield spiller, så er vi ikke så glade. Men der er jeg siddet og tænkt sådan, hvorfor skal jeg, altså hvad kan jeg gøre for at opvise ham om, at... Når han nu er faldet ned fra månen, som han nogle gange er i en eller to år, hvordan skal jeg så overbevise ham om, at selvfølgelig skal du skal holde med Manchester United under Jose Mourinho? Hvordan, hvordan overbeviser jeg dig med det? Hvis jeg selv var faldet ned fra månen, vil jeg sige, at selvfølgelig skal man da ikke holde med et hold, der har sådan en, en særlig krukke som manager, og som virker til at, at kunne spille til meget mere, end de egentlig gør. Og derfor at det er det sådan hele præmissen for udsendelsen her, det er sådan en stor... Jeg ved ikke, om den er hyldest til Ole Gunner, fordi han er også blevet på med et nemt kampprogram, men det er bare, jeg synes, det er så dejligt at se United DNA i, i, i truppen igen personificeret af Ole Gunner og Mike Fielden Så
0: det er det blevet nemmere for uh, at overbevise dig selv, såvel som din søn, om at Manchester United er en klub, der er hold med under Ole Gunners solskær?
1: Helt vildt, og også, jamen også fremadrettet. Uh, nu kommer det jo til at være spændende at se, hvem der, der sidder på... Uh... På manager-sædet på Old Trafford, når vi starter igen til august øh, efter sommerferien. Jeg håber, det bliver oldgående, men for mig var det mere, mere anti altså i forhold til at se Jeg synes bare, han var så eklatant et fejlkast. for alle de værdier, der, der sådan omringer United som klub. Jeg anerkender fuldt ud, at han har haft kæmpe succes og har leveret nogle resultater, man kun kan, lø- kan lette på handen for. Men det, jeg synes bare, at det er mere end det sportslige, man bliver nødt til at kigge på, når man snakker United. og, og Jeg var misundelig misundelig, da Klopbrøg til til Liverpool. Hvor havde jeg bare håbet, fordi han har karisma, han, har, han er bare likable. Og selvfølgelig er det også sundt at og, og, ikke, ikke hade man altså at have det der altså, antipati over for Liverpool, siger, jeg, jeg, vil hellere se det vinde mesterskabet 10 gange, mm. end jeg vil have Liverpool den ene, også fordi jeg har så fattig mange bekendte, som jeg simpelthen ikke ville kunne være i fred for, hvis Liverpool gud forbyde det, endelig måtte føre mesterskabet hjem. Så jeg synes, det handler mere om, det var mere om anti-Mourinho end pro-solscærm. Man har løftet opgaven fuldstændig forrygende, og også tror jeg, man skal ikke undervurdere Mike Fielands rolle i det her.
0: Emil, er det også sjovere for dig at være blevet Manchester United-fan her inden for den sidste måned til halvanden?
2: Ja, 100%. Altså, jeg vil sige, det, hele mit liv, det lyder meget drastisk, men, men hele mit liv er blevet meget mere lykkeligt efter, at Ole Gunnar Solskjær han har taget over i midten af december. Og jeg ved godt, det er, hamrende, det er hamrende irrationelt at sidde og snakke om, at på grund af det der skide Manchester United over i England, mm. så går jeg i bedre humør nu. Men det er jeg bare. Altså, det må jeg bare sige hånden på hjertet. Det er bare, altså alting er bare en lille smule lysere, når det går godt for United, og det er de sjove historier, vi render og skriver på Old Trafford.dk, frem for alt det der sure ævl fra José Mourinho. Ja, du skrev
0: jo en jeg en meget, meget sjov blog på, på Old den øh, dengang, da, da det var begyndt at gå godt igen for Manchester United under Solskær, øh, omkring hvordan at alt lige pludselig var begyndt at, at se lyser ud øh, i dit liv. At, er det også noget, som du... Nu er du jo redaktør på Trafford at Er det noget, som du har noteret dig, at, at det er det samme billede, der ligesom tegner sig for brugerne? Jeg
2: kan i hvert fald notere mig, at øh, vi har væsentligt flere øh, brugere, og vi har væsentligt flere lyttere på vores podcasts også, efter at Ole Gunn og han har taget over. Og det er jo på mange måder naturligt, at når det går godt, så er det også sjovere at følge med i Manchester United. Så på den front... Kan jeg helt klart mærke det. Jeg kan også mærke, at vi har fået lidt mere travlt, synes jeg. Vi får ja. lidt mere sved på panden. Altså, guderne skal vide, at vi skrev rigtig meget om Jose Mourinho, og vi snakkede rigtig meget om Jose Mourinho, og vi tænkte rigtig meget på Jose Mourinho, men jeg kan alligevel godt se, sådan at nyhedsdækningen har fået et, et lille nyk opad, efter at Ole Gunnar har taget over, og vi har haft den her flotte stime af sejre. Så på alle fronter er det blevet, er det blevet sjovere og mere omfattende. Ja, nu er vi jo i stedet begyndt at
0: tale rigtig meget om Ole Gunnar og tale rigtig meget om den her vinderkultur, som igen har indfundet sig i Manchester United. Ni sejre, en uger er det altså blevet til for Ole Gunnar Solskjaer, efter sine første ti kampe som manager i Manchester United. Og Benjamin, ja, jeg ved jo, at nu præsenterer jeg dig i min intro som odds som orakel. Du, du giver jo tips på, på Mediar, eller i Mediano, i forhold til, hvad, hvad man skal otte på, og har jo også selv, øh, har jeg kunnet forstå, øh, præstet og vinde en million kroner på ots. Øh, en helt vanvittig bedrift. Øh, men øh, havde du forudset, inden Ole Gunnar Solskjaer trådte til i Manchester United, at han efter sin første 10 kampe i klubben vil have den her statistik, som han nu kan, kan bryste sig af?
1: Man kan sige, kampprogramsmæssigt lå det jo kun fast, at, at de skulle spille øh, de første fem kampe, der så meget overkommelige ud. Med, altså, Cardiff Huddersfield, Bournemouth, Newcastle, øh, og så øh, kan vi, hvad kan vi kalde det? Øh, Svendeprøven mod Tottenham. Øh, og så lå der en FA Cup-kamp mod Reading, øh, og så viste det sig, at vi fik Arsenal i, i næste runde af FA Cup'en. Så, øh, så øh, jeg kunne sådan rimelig hurtigt se, at jamen, vi får ikke for alvor at se, hvilket Manchester United-hold, vi har at gøre med. Før vi kommer ind i det nye år, så kan man altså tale om måden United vinder på, at øh, vi scorede fem mål i samme kamp for første gang øh, siden 5-5'eren øh, fem mod West Brom under, øh, under Ferguson. Altså, det har vi ikke gjort under hverken øh, Moyes eller Van Gaal øh, eller José Mourinho. Øh, muligvis en der i Champions League, men i hvert fald ikke øh, sådan noget nationalt i England. Øh, så der er det, altså, måden vi vandt på var forrygende. Det skal også siges, vi fik mere end vi havde fortjent. Jeg kigger meget på, på den statistikvariant, der hedder expected goals. Mm. Det her med, jamen, hvor store spiller vi vores chancer? Scorer vi på et uh, angreb, hvor vi uh, taber den ind fra 2 uh, fra meter, uh, og hvor vi bare spiller chancen stor? Eller er det uh, et Paul Pogbahuk fra, fra 25 meter fra distancen, som statistisk set bare går ind færre gange? Uh, det, er ikke, man kan sige, det er ikke nogen skudsikker variant, fordi der er forskel på, hvem der scorer på mindre chancer, altså chancens størrelse, om du hedder øh, Marcus Rashford, eller om du hedder Bebe. Øh, altså, så, så på den måde er det, ikke, det er jo ikke en fuld fortælling, men det er bare en god indikator for, jamen, hvordan står det egentlig til, og hvor gode er vi i de kampe? Hvor store chancer skaber vi, og hvor store chancer giver vi væk? Og der har jo United været overpræsterende på expected goals indtil videre, øh, men, men jeg Altså, til spørgsmålet om, om jeg havde set, at vi havde vundet 8 eller 9 af de første 10 i alle turneringer. Ej, det havde jeg ikke. Øh, så kan man så sige, at jeg havde heller ikke regnet med, at vi ville smide point mod det på papiret. Dårligste eller næst dårligste hold i rækken mod Burnley. Mm. Øh, men men jeg, havde, jeg havde troet og håbet på, at vi, at vi ville kunne hente maksimum point i, som minimum i de første tre. Så er der to til St James' Park, som altid er svært, Det var i Land, øh, og så udekamp mod Tottenham. Der, der var vi underdogs, og, og vinder, synes jeg. En af de der sådan rare. Jeg tror, at har så mange gange sagt, at en 1-0-sejr på udebane, det er næsten en erotisk oplevelse i forhold til, hvor rart det er at, at kunne sådan en knepen sejr hjem. Og det var det, det var på Wembley, at kunne slå dem der på et, et super fint mål af Rashford. Så, så jeg, havde ikke, jeg havde ikke regnet med, at det ville være så godt, jeg synes for alvor, det er inden for de sidste hvad skal jeg sige, tre uger med sejren på Wembley, sejren over Arsenal og sejren over Leicester. De tre udkamp, synes jeg, har været allermest definerende for at kunne sige, det her United-hold, det, det er ikke så skidt der.
0: Mm. Og nu nævner du jo ja, både kampen mod Tottenham og, og kampen mod, uh, mod Leicester, hvor, uh, hvor Marcus Rashford jo uh, spillede en, en hovedrolle i, uh, i begge opgør. Uh, nu er det jo ikke kun Solo, der lige har uddelt priser, det har Premier League jo også. Uh, og her Manchester United, det er jo virkelig blevet hedret, må man sige. Uh, titlen som månedens manager er gået til Ole Gunnar Solskjaer, meget fortjent. Og titlen som månedens spiller er jo så tilfaldet Marcus Rashford. Tre mål har han altså scoret i ligaen i januar måned, og er vel en af de spillere, som for alvor virkelig er blomstret op her under Ole Gunnar Solskar. Til gengæld så øh, kunne jeg forstå, at han jo faktisk på, på vores side Emil, ikke var blevet øh, vurderet som værende den bedste Manchester United-spiller i januar måned?
2: Nej, de danske Manchester United-fans, de, øh, de har stemt lidt på ham, men ikke helt lige så meget, som de har stemt på svenske Victor Lindeløf nede i forsvaret. Han er simpelthen blevet kåret til øh, januar måneds Manchester United-spiller. Det kan godt være, at den der Premier League-ting, der, den, er, den er gået til Marcus Rashford, men på Old Trafford DK, der er, der er Lindeløf månedens mand. Og Lindeløf er
0: bestemt også en spiller, som jeg, jeg synes, at det er værd lige at nævne, øh, og og lidt anerkendende på, på hatten for i forhold til hans præstationer på det seneste. Men er det, er det ellers fortjent for jer at se, at Marcus Rashford han løber med titlen?
1: Det synes jeg. Altså, jeg synes mest, det er værd at kigge på den udvikling, han har gået igennem fra Mourinho til Solskær. Fordi jeg, jeg så Ole Gunner var jo i ud at sige... Marcus Rashford er så, altså så vild en spiller. Vi skal bare arbejde lidt med hans afslutninger i forhold til, at han skal være typen, der er mere kølig og ikke bare har mig til den første gang, han får den. Og det er jo helt tydeligt at se, at der er blevet trænet med det. Altså man kan bare se, at siden, siden første kamp i Cardiff, der var han jo afsluttet i snit 4,5 gange per kamp som er sådan to afslutninger per kamp over hans tidtidige gennemsnit. Og det er jo helt vildt for en angreb, så altså at forestille dig, at du har et snit måske to, tre afslutninger per kamp, og du ligger i stedet for på fire eller fem. Altså det kommer til at give kvalitet og mål i sidste ende for United, at, at vi får en, om ikke en ny angriber, men så bare en vild og forbedret angriber, som tør afslutte og får flere afslutninger.
0: Er det, er det primært det, han har lagt på, at han er kommet til flere afslutninger, og dermed også kommer til at score flere mål?
1: Altså, nu skal jeg ikke sidde og lege per frimand med, med gule trekanter og cirkler og spotlights ned foroven, så, så det taktiske vil heller hellere overlade til dem, der sådan for alvor ved noget om det. Men jeg synes, det har været altså, i de, de kampe, jeg har set, som har været øh, alt undtagen, øh, det bliver nærmest 2 to eller over Brighton, som er de få kampe, jeg ikke lige har fået set. Øh, men, men, men i det øvrige opgave, synes jeg, at, at det har været tydeligt at se, at han, altså, det har måske også været noget med selvtillid, og at, at der har været meget selvtillid, der er blevet pillet ud af utrolig mange spillere under José Mourinho. Altså hele den her famøse seance til Paul Pogba, hvor han kommer glad ind til træning og vil give hold med Mourinho, og Mourinho kigger på ham, som om han er en, en, en phoner fra fra Red Barnet, som kommer og spørger ham, om han ikke vil meldes til en eller anden ordning. Synes, der, så På den konto er der utrolig mange, som spiller. Som, det er jo sådan lidt det er farligt at drage paralleller fra Premier League til Superligaen. Det er lidt sjovere at lave et omvendte. Men det er jo det samme, man har set op i OB, hvor de fyre Morten Wehorst spiller røvsyg fodbold, øh, ansætter... Øh, Jakob Fris i stedet for, og så hammer det jo bare ind med både Kasper Kusk og Lukas Andersen. Så, så det kan virke mærkeligt i 2019, hvor moderne fodbold er så vildt, og vi bruger så mange penge på scouts og analyser og, og, og specialtrænere, men i gang imellem er det altså bare sådan en hold på skulderen og et, du er god nok, og uden at jeg sådan har været på Carrington øh, 24 timer i døgn, så tror jeg bare, at, at en ung spiller som Marcus Rashford får dig for at vide, du er god til det, du laver, og nu skal du bare sparke mand.
0: En hånd på skulderen og et øh, opmunterne, du skal bare sparke bolden ind. Tror du også, at det er det,
2: som har gjort forskellen for, for Rashford i Det tror jeg i hvert fald, man kommer rigtig langt med, men jeg er tilbøjelig til at være mere enig i min første analyse med, at han kommer frem til flere chancer. Altså, jeg tror primært, det er det Det handler også om, at han har selvtid. Man kan se det, at han strutter selvtid. Den der, han sparker ind mod Leicester i den seneste kamp, hvor han har et fantastisk first touch og sparker en iskold ind bag kastelsmarkedet, Den tror jeg måske ikke, han havde scoret på for en måned siden, og det er meget teoretisk, ikke det kan man nemt sige, men noget, der måske understøtter den teori lidt, det er, at jeg synes jo faktisk ikke, at Marcus Rashford er blevet en klinisk afslutter endnu. Han er måske på vej til at blive en klinisk afslutter, men det her med, at det nogle gange bliver hævet frem, prøv at se det her mål, Rashford han scorer, han er virkelig blevet en klinisk afslutter, det har jeg hørt i flere af de der optagsprogrammer i tv. Det synes jeg faktisk ikke, fordi hvis man kigger på det, han brænder stadigvæk store chancer. Altså fire minutter før han scorede der mod mål mod Leicester, har han et hovedstød, som man måske godt kunne forvente, at en angriber hætter ind, eller i hvert fald rammer målet på, mod uh, Burnley i den kamp, vi spiller 2-2. Kunne kampen have set fuldstændig anderledes ud, hvis han havde scoret på den store chance han havde i første halvleg, Så jeg synes ikke, han er der endnu, hvor man, hvor man kigger på ham og tænker, at det her det er den koldeste angriber i hele Nordengland, men han er godt på vej. Og han er jo
0: i hvert fald også den første spiller i Manchester United siden 2016, øh, december måned godt nok, øh, som har vundet prisen. Øh, sidst øh, der var en United-spiller, der vandt prisen, var det nemlig Slatsani Ibrahimovic. Øhm, men ud over Rashford, hvilke
2: spillere vil I så pege på, som værende nogle af dem, der blomstrer op sådan for alvor under solskær jeg, sy- jeg synes ikke, man kan komme udenom, at øh, Paul Pogba, han skal nævnes. Og det handler lige så meget om, at Paul Pogba, han kom fra, da Ole Gunnar Solskjaer, han tog over. Fordi Paul Pogba, han kom fra en periode, hvor han nærmest var blevet, øh, han var blevet vraget. Han startede de fleste af kampene på bænken. Han virkede fuldstændig apatisk, når han kom ind på banen. Han havde meget mere fokus på alle mulige ligegyldige ting uden for banen. Og jeg var en af dem, der var ret skeptisk omkring... Altså, skal, han overhovedet have, skal vi bare glemme alt det her lort, han har ramt og lavet i Mourinho's sidste tid, hvor jeg oplevede ham som værende destruktiv for hele holdet og egoistisk på mange områder. Men jeg må også bare anerkende, at han har savsus med været god siden nogle kunder, han tog over. Altså, han har jo faktisk i Premier League i hvert fald scoret flere mål, eller lige så mange mål som Marcus Rashford. Han har så bare krydret det med fem assists også. Han, så har han selvfølgelig også sparket og straffespark, men, men, men han har været, altså, han har været en motor på det her Ole Gunners Magic Stone hold ligesom Ole Gunnar havde sagt, at han skulle være, og hvis der var en anden end Marcus Rashford, der skulle have været månedens spiller i Premier League, så synes jeg, det skulle have været Paul Pogba. Så vores bruger på DK er, er helt væk? Nej, <laughs> det får du mig ikke til at sige i men uh... <laughs> i forhold til at pege på Victor Lindeløf. Nej, men jeg synes med Victor Lindeløf er det lidt anderledes, fordi jeg synes egentlig ikke at Lindeløf er blevet, jo, hele United's hold er blevet løftet af Ole Gunnar kom ind, men jeg synes, han var inde i den gode steam, inden Ole Gunnar kom. Jeg synes faktisk, Lindeløf var begyndt at præstere rimelig godt for uh, Mourinho allerede i november måned. Det var som om, jeg var over at se den kamp mod Crystal Palace, hvor de spiller 0-0, hvor Lindeløf, han blev fremhævet på alle sociale medier efter kampen, fordi han vinder en sprintduel med uh, Crystal Palace-indskiftet uh, Jordan Ayew i overtiden, selvom Lindeløf har en, en fiber springning. Og jeg ved ikke, om det var opmærksomheden, der blev rettet mod Lindeløf efter den episode, eller hvad det var, men jeg, jeg synes, siden da har han egentlig præsteret på et kontinuerligt rigtig højt niveau. Er han
0: også en af de spillere for, for Dreishee Benjamin, som, som har løftet sit, uh, sit niveau uh, her den seneste periode for Manchester United?
1: Det er det. Jeg, jeg vekslede faktisk lidt mellem, om jeg skulle fremhæve ham, så jeg er glad for, at Emil gjorde det, for jeg har tænkt mig at fremhæve andre aræder. Øh, jo sådan lidt en. en jeg, hvad skal vi kalde ham? Vi går så langt, som at kalder ham for en antihelt, men jo sådan lidt en spiller. Da vi henter ham i Bilbao, der er han jo. altså, Jeg, jeg tror, vi måske var flere, der følte os lykkelige for at sige, oh, er, er vi er der til, at, at selv efter øh, bossens stop, så kan vi stadigvæk tiltrække spillere som andre aræder, og der bliver også betalt. Altså, vi Emil væk, ikke noget, der minder om 300 millioner for ham på toppen af tilværelsen. Han kommer til inden sæsonen 14-15 starter, hvor han jo er altså 25 år gammel på toppen af tilværelsen. Er det hele. Jeg tror bare ikke rigtig, der er nogen, der sidder og føler, at vi sådan har fået det optimalt ud af ham, udvikler sig mere og mere til en marginalspiller i særdeles af sidste sæson, hvor han altså, har flere starter på bænken, og han har på banen, og, og i år var det bare heller ikke rigtig godt. Jeg synes ligesom, sådan, det blev personificeret, hvor meget det gik ned ad bakken, at altså, han var vel om ikke den dårligste, så er tæt på det, at vi tager 0-3 til Tottenham i den første øh, kamp, hvor det bare så det er så super sløjt ud. Øh, eller den første kamp i sæson hvor han starter, øh, hvor vi tager 0-3 der. Øh, og så er det sådan, så får han jo igen lidt tillid. Øh, der er sådan lidt små skavanker, men der er også flere bænkoptræderne. Og så får han jo tillid i... Øh, i december øh, starter han mod, mod Liverpool, det vil tage der. Øh, starter også ind mod Arsenal, men jeg synes bare, at han har løftet sig helt ekstrem i den tid under Ole Gunnar. Og man kan også se det på statistikkerne, hvor jeg, jeg hæfter om allermest ved, altså det har der været øh, som jeg trods alt er en, en, et kæmpe parameter øh, på den position, at det er, der han spiller. Altså han har i den periode, i de sidste seks kampe under, øh, under Solskjær, ligger han på, på 35 eller 40 bolderobringer, øh, som er et helt voldsomt snit. Det er fem mere, end øh, N'Golo til har i Chelsea i samme periode, og det er altså en kamp mere for til øh, at spille. Øh, han ligger over Fernandinho, han ligger altså, over Casemiro, der er sådan, altså, jeg siger ikke, vi skal have ham deroppe, men jeg synes bare, det siger så utrolig meget for ham, at han, han er i den der rolle igen, hvor vi gerne vil have ham. Øh, og det er jo sådan lidt det, der er hele, altså det hele, det klapper bare for United lige nu, øh, i forhold til, Herrera er god til det, han er god til, Marcus Rashford får vi fintunet lidt, sådan så han kommer frem til flere afslutninger. Og som Emil rigtigt siger, at han er ikke nærheden af at være øh, altså, kold som vinterdag i Rusland endnu. Men tænk, hvad det kan blive til. Så det er mere sådan potentialet i det her United-hold. Fordi jeg har jo måttet leve længe med i illusionen under José Mourinho at sige, jamen, beklager, jeg går meget op i styrkeforhold og sige, jamen, styrkeforholdsmæssigt er United bare nede på at være det sjette bedste hold i Premier League. Vi er stadigvæk en del af Big Six, som jo er, altså det er blevet udvidet fra Big Four til nu at tælle hold i toppen, altså City Liverpool, Chelsea og Arsenal, øh, også at Tottenham og altså, sige, vi er bare ret klart sekser på den konto, og det, det, det er sgu hårdt at vende sig til, når du har været med på toppen, har set øh, CL for har set mesterskaber på stribe, pokaler, øh, attraktiv fodbold under sådan alle de her fede ting, så har jeg omstille sig til nu, som jeg sagde, hvorfor er det egentlig, jeg skal sige til min søndag, han skal holde med United, når en ting er, at vi ikke vinder længere, hergud, det kan man jo ikke definere øh, klubkærlighed til, men måden vi spiller på, måden Jose Mourinho, om ikke trækker os ned i sølet, så i hvert fald sørger for, klart mere negativ øh, omtale end positiv. Så jeg synes, øh, jeg anerkender fuldt ud, at, at Pogba, det var det åbenlyst valg, så ham ville ikke med. Men Lindeløf mm. har været rigtig, rigtig solid. Men jeg synes også, at André Areira, som blev hentet som den her, jeg vil ikke gå så langt, som man kalder ham for en Galactico, i forhold til, hvad Real kalder deres. Men det var jo sådan lidt at sige i perioden med, altså André Arelder, de Maria, nu, nu skulle der ske noget. Og de Maria var et kæmpe flop i den forstand, det blev til den ene sæson. Men der synes jeg bare, at andre begynder at ligne den spiller, vi hentede til formålet i 2014.
2: Og hvis jeg lige hurtigt må, må tilføje en, en, en sidste en, fordi det fantastiske er jo, vi kan jo nærmest snakke om jamen, rigtig, rigtig mange forskellige spillere, som har løftet deres niveau under solskær, men jeg vil også godt lige bare kippe lidt med et serbisk flag, fordi den største bedrift, sådan rent trænermæssigt, er jo måske, at han har fået Nemanja Matic i gang. Altså den mest udskilte spiller på, øh, på det tidspunkt, vi var i omkring december, hvor Mourinho han blev fyret, hvor alle jo var, altså var klar til at sparke Matic med, hvis det var en mulighed. Har virkelig løftet sit spil og har fundet frem til noget af det allerbedste, han viste i sin første sæson? Altså, den eneste spiller, man efterhånden kan savne, at Ole Gunnar får i gang, jeg ved godt, det var ikke spørgsmålet, men det er jo efterhånden uh, Alexis Sanchez, hmm. vores chilener fra Asenhal, som vi måske kommer ind på senere igen. Vi, vi kommer måske ind
0: på, på Alexis Sanchez senere, øh, men i hvert fald så, for nu bliver vi lige i, i de positive toner, øh, og... Og fokuserer på, at, eller hæfter også ved, at Ole Gunnar Solskarve har fået rigtig mange Manchester United-spillere i gang igen. Man har, er kommet ind i en venne stime. Hvilken karakter vil I egentlig give Solskarve for det arbejde, han har udført indtil videre?
1: Altså, jeg er jo sådan meget... Jeg kan godt lide øh, en avis, som Le Kip i Frankrig uddeler jo øh, de har en skala, der hedder 1-10, og 10-tallet, jeg tror, det er blevet givet... Altså, er blevet givet 10 gange på rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, det er den helt ekstraordinære. Det var så primært henvendt kampe, 90 minutter. Lars Windfeldt har fået den i en kamp for AGF mod Nount, hvor han øh, ja, havde noget, han fik der ved det reatoiline en sig, i forhold til, hvor mange redninger han havde. Øh, og de har givet det til en i en kamp, hvor han scorede fire gange. Så, så hvis man sådan skal tage den vej op og sige, jamen Ole Gunner har jo ikke præsteret noget helt og aldeles ekstraordinært. Lad os hæfte os ved det overkommelige kampprogram, vi starter med, og så sige øh, kæmpe pluskarakterer for at vinde på Wembley, vinde på Emirates, øh, og trods alt også vinde på King Power Stadium, som ikke er noget ret sted at komme for nogen. Øh, generelt er der ikke noget ret hold at få besøg af overhovedet. Det tror jeg både City og, og Liverpool kan skrive under på. Okay. Så, så hvis vi sådan kører en nu 12 12-talsskalaen, så populær også med, med, med markant yngre mennesker, end jeg er. Jeg kommer fra den sidste årgang i gymnasiet med, hvor man kørte fra, fra 0 til 13. Så, så jeg synes, han skal have et, et helt dels fortjent 10-tal. Og det er mere sådan for, altså man kan sige, at ni sejren en uger gjort, kan man sige, det havde været dejligt nemt at give ham 12, og sige, selvfølgelig, der er positive vinde og positive omtale, så selvfølgelig skal han have topkarakter. Men jeg synes, jeg mangler, jeg mangler den endegyldige styrkeprøve og måden at vinde på. Jeg siger ikke, det var ufortjent. Vi vandt øh, på Wembley, øh, og vi vandt på, øh, på Emirates på nogen måde. Men det har ikke været sådan, så altså, jeg synes jo for eksempel, at øh, indsats mod Liverpool var til et 12 fordi vi kan sige, wow, at tage til Anfield og stå med en følelse, hvor Kasper Schmeichel bagefter siger, øh, ja, jeg står sådan med en medfølelse, hvor vi skulle have vundet i dag. De dominerede jo Liverpool. Vi har jo ikke domineret nogen endnu. Men, men altså, kæmpe tital for, øh, for for sejrene, også for den her never say die-attitude som altså, 0-2 mod Burnley. Øh, jeg havde allerede sådan i, mit, øh, i mit manuskript til Mediano næste dag skrevet, så gik den ikke længere for og første nederlag i sæsonen, øh, og bang, fem minutter senere, så, øh, så har vi øh, fået det der point. Mm. Og der var heller ikke ret meget, øh, altså, der var ikke noget Jose time øh, under Mourinho, altså Moise time, noget vil nogen at operere med. Øh, nu fik vi den første Ole og time, og lad det endelig være... Øh, være til en, en pokkers masse og det, det er bare det bedste, når man er vokset op med Ferguson.
2: Ja, der må jeg alligevel sige, Benjamin, der synes jeg, du er lidt hård. Jeg, jeg, vil, jeg vil hoppe på den nemme løsning, så jeg synes helt klart Ole Gunnar, han skal have et 12-tal for sin første tid som United Manager. Fordi 12 også er karakteren, som er ikke den helt perfekte karakter, men det er tilladt at have et par fodfejl. Det kan godt være, at han ikke havde fået 13 på den gamle skala, for, uh, på grund af Burnley-kampen. Men jeg synes, hvis man kigger på, Dels resultaterne. Det må være det første. Ni sejre ud af ti, muligt. Det er så tæt på perfekt, som det overhovedet kan være. Hvis man kigger på, hvad det var, han overtog. Hvad det var for en, en, en tilstand Manchester United var i, der Ole Gunner, han kom. Altså, vi snakkede jo om... Jeg, jeg kan huske nogle af de podcastudsendelser, mm. vi lavede hernede lige op til ansættelsen. Det var jo... Altså, pessimismen stod jo malet på alle vægge, og vi snakkede om, at der var kaos, både i bestyrelsen og i truppen og i trænersædet. Og der må man bare sige, at han er formået ikke bare at vende øh, kurven rent resultatmæssigt, men også og det er måske en endnu større bedrift også sådan i forhold til humøret i forhold til den generelle indstilling, vi har. Altså det her med øh, du snart om min det, det er jo lige pludselig blevet sjovt igen at være United-fan. Det er jo lige pludselig lige pludselig glæder vi os til at se holdet spille. Det synes jeg er nærmest 100% af Ole Gunnar Solskjærs fortjeneste. Så, øh, så f- 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 herfra der, der får han et, et stort så havde jeg været Etta Cameron havde sagt <laughs> dobbelt dobbelt titel eller jeg, sy, jeg synes han skal fem fem skalerne, tror jeg tror det var 100 på Ja en dobbelt 5 ja,
0: en dobbelt femtal det blev der også gav mange af så vidt jeg husker det Jeg har ikke op...
1: set, uh, set nok film med dans til at jeg kan indtage <laughs> en rolle som... jeg ved ikke om Jens værner var sådan ekstra den er kritisk eller hvad han var men altså for mig bliver jeg nødt til at kigge på som jeg også sagde der før med United og Big 6 at jamen, vi var nødt til at være reduceret til det sjette bedste hold i Premier League men derfor må jeg stadig forvente at vi slår Cardiff vi slår Huddersfield vi slår Bournemouth som havde en den kamp havde tabt, var det 1517 kampe mod begge 6 og primært øh, ligger, hvor de nu gør, fordi ja, de har jo rigtig gode til at, at organisere dem mod de sådan, andre hold, øh, og vinde i Newcastle, det er sådan, nu fik jeg sagt, ja, det er, det er stadig tværs det at spille, men kæft, var det de dårlige i år, altså, og så øvet Rafa Benitez evne til at tale sit eget hold ned, altså, det var sådan, noget, jeg tænkte, fryd, at vi slår dem, fordi det er bare et hold som dem, fortjener ikke at være i PL med sådan en klon som manager. Det var måske sådan, det skulle måske have været min udgangsreplik i forhold til, hvad vi kommer til altså senere med personlig kan, statement, men, men Det kan så være, kom vi
0: komme til at gentage senere, men altså, fordi grunden til, at jeg spørger omkring det her, er jo, at vi bliver ved med at snakke omkring Ole Gunnar Solskjær og bliver ved med at have ham til eksamen hver eneste uge, og jeg kom, bliver ved med at kommentere på ham hver eneste gang, jeg sender podcasts hernedefra. Og grunden til, at vi gør det, er jo fordi, at der er den her usikkerhed omkring, hvor Manchester United er på vej hen, hvem skal jeg tage over for, for klubben her efter sommer, hvor Ole Gunners kontrakt jo egentlig udløber, øh, som det ser ud lige nu. Og, og, og hvis man nu prøver sådan lige at se nogle måneder, et halvt år frem i forhold til at se på, hvad, hvad er, hvor er det Manchester United egentlig er på vej hen. Øh, vi har lige overstået et, et transfervindue, som øh, hvor Manchester United jo ikke købte nogen spillere, øh, man solgte øh, Fellaini øh, og ikke gået i gang med at forlænge nogle af de mange kontrakter, som man snart har udløb på. Men der rører sig jo stadig den her diskussion omkring, hvad skal der ske? Hvem skal tage over? Og i forlængelse af den snak, kan man jo så spørge sig selv, hvad skal der egentlig til for jer at se i forhold til, at det bliver Ole
2: Gunnar som får lov til at tage over her efter sommer? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo det spørgsmål, vi diskuterer alle sammen hele tiden lige nu. Jeg tror for mig personligt... Og det ved jeg ikke, om det er den mest rationelle måde at bedømme mulige på, men jeg tror, at de to Paris saint germain som vi går ind imod nu, bliver meget definerende på for hvordan, jeg, for, hvordan jeg vurderer Solskjers chancer for at blive permanent manager, fordi får han et resultat i 8. delsfinalerne mod PSG, samtidig med, at han holder den stime, eller i hvert fald bare holder den kurs, så vi kæmper med omkring top 4 indtil sæsonafslutning, så synes jeg, at han er et, en meget seriøs kandidat. Og det synes jeg allerede, han er nu. Og, ja, og det er heller ikke fordi, jeg siger, at han er afskrevet, hvis vi rører ud mod PSG. Fordi vi må erkende, at vi er underdogs i den kamp. Men, 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 men for mig, der, jeg, jeg, mangler at se, jeg mangler at se de kamp Og jeg, jeg glæder mig rigtig meget. Og nu skal jeg ikke foregribe hele vores snak omkring PSG. Men jeg glæder mig også rigtig meget til at se, hvordan Solskjaer han takler og møde de store hold på Old Trafford. Fordi det har vi heller ikke set endnu. Vi har set udebanekamp mod Arsenal og mod Tottenham. Og det er en helt anden ting. Når det er på hjemmebanen, så er det United, der står for underholdningen, så er det United, der skal angribe, og det glæder jeg mig også til at se, hvordan han håndterer, men, men, men Solskjaer er da ved at køre sig rimelig solid i stilling til
0: det her. Men han er også ved at køre sig rimelig solid i stilling til en fjerdeplads, øhm, som, som jo gik fra at være fuldstændig out of the question til lige pludselig at, at være ret meget inden for rækkevidde. Er vi efterhånden ved at være derhen nu, hvor, hvor det er skuffende, hvis Manchester United ikke får den fjerdeplads?
1: Det, det tror jeg er meget at, at svæve på en sky af eufori, og det skal vi også tillade os, fordi Guderne skal vide, at det godt nok har været tungt i, jeg vil gå så at sige, siden den siden Ferguson's sidste kamp har det været mega tungt, så har det været usikkert, og ja, det var været sådan et forhold, hvor du ikke er sikker på, hvor du har din partner den næste dag Best personificeret af en lettere hysterisk og, og måske lidt depressiv kæreste i form af José Mourinho. Men vi kan ikke tælle os at være skuffet, hvis ikke, hvis ikke pladsen kommer i hus. Altså, sådan rent oddsmæssigt er vi stadigvæk det, vi kan kalde for altså 40-60 underdogs, og det er så sammenholdt med Chelsea. Der er, der er den klare kandidat til at nappe øh, pladsen Tottenham g 1 som er sådan modsvarende hjemme. Altså 85-90% sandsynlighed for at få den. Øh, det, jeg synes er, er rigtig positivt, er, at, at Chelsea har et klart sværere slutprogram, end, øh, end vi har. Øh, der er jo nærmest, altså er vi tilbage, der er en, en, en tur til... Vi har, altså, vi har Liverpool hjemme, øh, og så skal vi en, øh, en tur til... Øh, altså, der er jo nærmest ikke flere af, af, af topholdene, vi er tilbage, hvor Chelsea stadigvæk har... Altså, de har jo City, når vi optager her torsdag eller fredag, så har de jo City allerede på søndag, øh, og støder så ordentligt ind i, øh, i Tottenham så, øh, allerede nu, og to uger efter. Øh, har også Wolverhampton, og kommer og, 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 går bare ikke et nemt slutprogram i møde, skal Har Liverpool på, øh, på Enfield, og skal også en tur til Old Trafford. Øh, så jeg synes, det er ikke uden for rækkevidde, men det er bare ikke mere end, hvad er det, to måneder siden, at jeg sådan en altså glemt top 4, hvad, hvad, hvad bliver succeskreteret, jeg tror jeg spurgte min, min medpanelvært, med Jonas Hebo, hvad, 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 hvad er succeskreteret for Ole For fordi top 4 er jo væk, og mm. det sagde jeg dengang, sådan at sige, jamen, altså det så bare vildt ud, vi var 9 point efter Chelsea, men klart dårligere målscorer, og, og jeg sagde, jamen, altså FA-koppen skal da have et seriøst skud, og så skal de vise øh, mod PSG, at de, de ikke bliver... Jeg tror ikke, jeg har brugt udtryk kørt over i to kampe, fordi det er jo ikke, det er jo ikke David mod Goliat. Jeg anerkender, at PSG er et fint hold og har været med i topfeltet den her sæson. Men nu kommer vi også ind på kampen senere. Altså rollerne, jeg vil ikke sige, de er vendt, men der er godt nok sket meget på... Altså siden Ole Gunners tiltrædes, det har gøre med os. Det er også noget at gøre med, hvad der foregår nede i omkring Eiffeltårnet. Så, så altså, jeg er ikke blevet mindre spændt på de kampe. Tvært imod, det bliver en gigantisk styrketest. Og ikke bare sådan en, hvor tæt er vi på at kunne spise kirsber med
0: Emil, for dig at se, er det, er det vigtigt, at man får den her top-4-placering i forhold til det projekt, som
2: man skal til at bygge op her fra næste sæson? Ja, det, 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 det tænker jeg, det er altafgørende. Dels for at kunne holde på nogle af de spillere, som vi gerne vil holde på. Altså, jeg, jeg tror ikke, at det, at det er langtidsholdbart. Har man jo ellers lige forlænget med Phil Jones? Vi har forlænget med Phil Jones, vi har forlænget med Scott McTominay også, og vi har også forlænget med Martial, men... Ved en fyr som David De Rea Jeg ved godt, at han har gjort det før Men vil han blive ved med at stille sig tilfreds med ikke At spille Champions League Det, tror jeg ikke. det, det, det kommer til at være meget definerende For hvem vi kan tiltrække øh, I sommerens transfervindue Og det kommer også bare til at være rigtig, rigtig vigtigt For helt den selvforståelse, vi er i gang med at genopbygge Lige nu som Manchester United Som not arrogant, just better Jeg ved godt, der er lang vej endnu Men Manchester United skal spille Champions League Og jeg, jeg er helt enig med Benjamin i, at det vil, ikke være en, det vil ikke være en skuffelse over solskab i hvert fald, hvis vi ikke slutter i top 4, fordi det han, det han har præsteret, det havde vi overhovedet ikke regnet med. Men jeg synes stadigvæk, det kan godt være, det er en banal pointe det her, men jeg synes stadigvæk, at det er en kæmpe skuffelse hvert år, United ikke kommer i top 4. Det er en kolossal skuffelse, hvis man tager vores klubs trup, vores klubs fanbase, vores klubs økonomi, hvis man tager alle de her ting i betragtning så synes jeg, man skal forvente, at United som minimum, som absolut minimum, kommer i top 4. Og jeg ved godt, at Premier League den er spidset til, og der er seks hold, der er alle sammen på Champions League. Men for mig er det en skuffelse, hver gang United kommer uden for top 4.
1: Og det kan jeg kun bakke op omkring. Jeg tror, det er vigtigt at pointere, at der er på ingen måde tale om at strække våben og sige, at vi er jo ikke bedre end det. Men det er sådan mere det der, at der er også et stykke arbejde til at tage at rydde op. Efter øh, skeletterne i skabet under José Mourinho. Øh, vi var jo på et punkt, hvor, altså, hvor jeg sagde, at United er sex i Premier League, og det var hold, der ligger under, det er ikke langt fra. Det er også et, et kæmpe skulderklap til Nuno, og hvad han har gjort mm. i omkring måden nu, har formået at orkestrere et hold sindssygt stærkt defensivt, og har også fået ro til både Klopp og Pep for den måde, de spiller på. Og, og jeg, var, jeg var virkelig, virkelig bange for, om, om United simpelthen ville blive overhalet at sige, at vi ender med at blive sådan et, 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 på kort sigt, sådan et ja, ja det kan blive alt fra fjerde plads til 9.plads, hvis første det sådan begynder at gå rigtig skidt. Så det er derfor, jeg siger, at sige, det er ikke længere siden, at jeg betragter os som sikker sekser til at sige, at nu skal vi pludselig op og slå jamen, to andre hold af pittestalen til den her, det her forjættede Champions League-land. Og jeg kunne ikke være mere enig i med Emil om, at selvfølgelig skal der spilles uh, Champions League-fodbold på så smukt et stadion som Old Trafford. Selvfølgelig skal Paul Pogba spille Champions League-fodbold. Der vil det reger, at spille Champions League-fodbold. Uh, men, men det kommer til at blive, jeg tror det kommer til at blive afgøret inden for de, de aller sidste par runder, hvorvidt det sker. Uh, og, og jeg forstår godt skuffelsen, for det er jo kun et, hvad kan man sige, det er jo kun noget at gøre med ambitionsniveauet i omkring klubben, uh, men det kommer til, altså vi kan selv afgøre det, vi lærer mig ind mod Chelsea 27. april, fordi vi går et forhåbentlig utroligt overkommende slutprogrammet med et Huddersfield-hold og et kartefolk, som forhåbentlig er rykket ned på det tidspunkt, der ikke har en skid at spille for. Men, men jeg vil gerne tro på det og sige, at vi, vi er jo bedre. Men jeg må, jeg må sige, at vi, er jo blevet, vi bliver jo vurderet som, jeg går meget op i de her vurderinger, som oddsmarkedet laver, for det er trods at en bookmaker, der omsætter for milliarder og der milliarder af kroner, som lever af at styrke holds, Øh, fastsætte de her vurderinger. Øh, og det er jo bare at se, at når vi sådan er sat op mod, jamen, altså nu møder vi Chelsea i FA øh, næste gang, der jeg tror jeg Chelsea er 2-15 på hjemmebane, som jo er et udtryk for, at holdene øh, altså i udgangspunktet er fuldstændig lige gode, og så har Chelsea gjort til favoritter på grund af hjemmebanefordelen. Mm. Men det synes jeg, der er et kæmpe skulderklap at United øh, 2019 er vurderet lige så gode som Chelsea, med tanke på, at da vi spiller 2-2 på Stamford, der tror jeg, at Chelsea giver mig en 1-65, og er vurderet som altså sådan, altså et klart bedre hold end United, og sige hvem kunne argumentere mod bookmakerne og eksperterne på det tidspunkt, for der stod det bare rigtig sløjt til, så, så krydsede fingre og firkløver og øh, hestesko og fået alt hvad jeg kan, for at vi når det. Jeg vil ikke være skuffet, hvis det sker, altså sådan, og det er også meget sådan med ekspert og at både super og objektive briller, mm. men simpelthen herrgud, oprydningsarbejdet var for stort, og vi kan kun trøste os med, at det pointsnit Ole Gunnar kommer til at levere i Premier League, det vil øh, næste sæson bringe os helt sikkert øh, i top både tre og fire.
0: Og uagtet om, om det lykkes eller ej at få top 4, så, så ser det ud til, at, der, at det også er en overgangsperiode, Manchester United befinder sig i lige nu, i forhold til at måske snart sætte et, øh, et større oprydnings- og øh, omstruktureringsarbejde i gang, der er jo stadig den eventlige snak omkring, hvem der skal være sportsektor i Manchester United, og øh, tiden går, og vi skal også videre i programmet, øh, så vi kommer til lige kort at kommentere på et billede, som øh, er blevet lagt ud på, på Instagram af den øh, kontroversielle og elskede Manchester United-legende Eric Cantona, som øh, forestiller, ja det er ham, der står på en scene og peger ud mod nogle tomme tilskuerrækker. Selve billedet i sig selv er ikke så interessant Men det der måske er mere interessant ved billedet Er den billedtekst der følger med mm-hmm. Som på engelsk lyder I can't tell you anything but you will love it mm-hmm. Og så at eller snape Manchester United Nu har jeg jo nærmest allerede lagt op til hvad, hvad, hvad det er jeg forestiller mig At det her det kunne symbolisere Eller være en hensynning til så jeg kan lige så godt bare sådan spille med åbne kort og, og stille jer spørgsmål. Tror I, at Erik Cantona kunne være en
2: kommende sportsdirektør i Manchester United? Altså lad mig lige starte med at sige, hvis det skete, så ville det være det vildeste member vi nogensinde har fået. <laughs> vi har snakket en del om member ned nede i det her program. South Park-referencen omkring de her nostalgiske ting. Remember Chewbacca, remember Ole Gunnar. Hvis Cantona han blev vores sportsdirektør, så ville det være en member på stive Ider. Men når det så er sagt, så må man også bare... Altså selv med de allermest farvede briller, kan man stadigvæk godt se, at han har ikke nogen faglige kompetencer med Ritter, der der skulle retfærdiggøre, at han skulle blive Manchester United sportsdirektør. Jeg ved godt, at han har været været direktør i New York Cosmos mellem 2011 og
1: 2012.
2: Hvor han han vist nok blev fyret. Hvor han vist nok blev fyret. Og og man kan måske, altså man tror jo næsten på, at Kanzo kan gøre, hvad han vil. Altså, at han vil gå ind på Old Trafford og uh, trække kraven op og skyde brystkassen frem, og så vil han uh, føre United tilbage på toppen af Europa. Men, men uh, det vil godt nok være mærkeligt. Det, der er ikke meget logik der der tilsiger, at det skulle ske det her.
1: Jeg synes det vil være en sjov fortælling. Så har jeg taget sådan det positive,
2: mm-hmm.
1: det positive mindset på, og vi sidder med. Jeg håber ikke jeg at brøde nogen relativt. Vi sidder møde i studiet, og, og det, det er hyggeligt og alt det her. Men jeg vil sige det vil være at gå ned af en, en meget, meget stor glidebane. Jeg håber, at Cantona er hyret til at være konferencier, når vi præsenterer Paul Mitchell som, som nysportsdirektør, og henter ham hjem til Manchester igen. Det er jo Leipzig's nuværende director football. Mm. En talentspotter af en anden verden, som jo starter med at være i Milton Keynes, hvor han var som aktiv spiller, og som siden da det skal lige siges, at han er fra, fra årgang 81, så han er jo sindssygt ung i forhold til, hvad vi ellers kender på den store scene. Uh, han stopper sin aktive karriere på grund af, at han brækker anklen, og, og, og går så sådan en administrativ rolle i møde. Uh, og han tager så fra Milton Keynes, det gamle Wimbledon, til Southampton, som han fører fra, fra Championship, eller han fører dem jo så ikke, men han sørger for, at vi rigtig fine indkøb, at de går fra, fra Championship og kommer tilbage i Premier League igen. Uh, og så har han jo manden, der i Tottenham, finder uh, Dale Alley, Alderweireld, Kieran Trippier, og så bare for, at vi ikke skal hylde ham for meget, det er også ham, der finder Vincent Janssen, bare øhm, <laughs> så han ikke bliver helt udødeliggjort, Men det er en mand, der spotter talent. Øhm, jeg kan godt lide det her med, altså, han bliver spurgt om Manchester United-rygtet, og siger, jeg, jeg kommenterer selvfølgelig ikke på, på de her rygter, jeg kigger primært mod det job, jeg er i, men når det så er sagt, så er jeg, jeg er Manchester-boy, og United er et af de største brands, et af de største klubber i verden, så selvfølgelig at blive kædet sammen med sådan en klub, er altid smirende, altså i den der automat pilotreaktion, Selvfølgelig går jeg ikke ud fra, at han ville afvise det kategorisk, og selvfølgelig kan han heller ikke sige, ja, det er da super interessant. Jeg håber, at, at Wilbert, han, han ringer til mig på et tidspunkt, eller hvem der nu måtte foretage det opkald. Men jeg synes bare, at, at, at eller matchet, er bedre her. Det er mere naturligt, end at, selvfølgelig vil vi alle sammen øh, skrige som en teenager til en Backstreet Boys-koncert, hvis der kommer tilbage, og det vil være fantastisk. Og i, i eufori og i, i positivisme og alle de andre ting, kan vi sige, at ja, jeg er oppe i med, at han ikke har nogen erfaring. Det kan han få, og han har et kæmpe netværk og alle de her ting, men, men vi er også en, en ansvarlig og ambitiøs fodboldforretning. Så jeg håber, han er hyret til at lave en dokumentarserie om United eller noget andet, og så er hyret som konferentje til når vi præsenterer Paul Mitchell øh, den årsommer.
0: Der har jo også tidligere været snakke om, at det ikke kun var en direktør, men en, en hel stab øh, omkring øh, det rent øh, sportsdirektionelle, som, som skulle ansættes i Manchester United. Kun man ikke forestille sig, at han måske var tiltænkt en rolle i, i den stab, eventuelt
2: til at formulere noget narrativ eller et eller andet omkring Manchester United? Jo, måske. Det, det kunne man måske godt, men det der også forvirrer mig rigtig meget med det der opslag, som jeg ærligt talt... Altså overhovedet ikke. Jeg, jeg kan overhovedet ikke dreje, hvad det går ud på. Det er ren spekulation alt det her, men det er, jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at Quintana han gider. Mm. Jeg synes, at de udtalelser, han er kommet med i de senere år, om Manchester United, og han har jo også selv været ude, dengang der glaser øh, overtog klubben i 2005, og udtalte sig meget, meget hæftigt mod glæser. Og jeg vil nærmest sige, at det vil være at gå meget imod Cantonas egne principper, hvis han sådan 13-14 år senere skulle ansættes af den samme mand, som han påstod ville øh, vil grave med til tilstående skrav. Så jeg, jeg har svært ved at se, hvad, hvad det er, han gerne, altså, hvad han gerne vil. Og også det der med, nu, nu leger vi lidt med tanke om et sportsdirektørjob. Jeg tror, der er rigtig, rigtig meget øh, administrativt, øh, kedeligt kontorarbejde i at være sportsdirektør også. Og det er slet ikke sådan, jeg ser Quentinard. Altså Cantona er skuespiller, han er kunstmaler, han er digter, han er, han er en kunstner. Han er ikke en sportsdirektør.
0: Vi forlader spekulationerne for en stund og går videre til det konkrete, noget faktuelt. Og rent faktuelt kan man konstatere, at Manchester United vandt deres deres seneste kamp mod Leicester 1-0 på mål af Marcus Rashford, som vi tidligere har har haft omtalt. Udover Marcus Rashford's flotte mål på et måske endnu flottere oplæg af Paul Pogba. Hvad, hvad tror I så med fra kampen mod Leicester?
1: Jamen det var, for mig var det en af de her, sådan, igen, 1 0 på udebane. Det, den var fandme dejlig at få. Også fordi vi jo har set, hvad Leicester kan gøre ved topholdene øh, i den her sæson. Det er jo et hold, der indtager øh, næstsidste pladsen, sådan på den ren formmæssige tabel, men som også bare altså, er taget til anfield og har domineret dem. Godt nok på en, en våd bane og med nogle værre forhold og lidt af hvert. Øh, og ja, de er heldige med, at der ikke bliver dømt straffe øh, mod at Harry Maguire, der laver et kæmpe straffespark på Sergio Mane, som, som Martin Atkinson kunne ikke ser. ser øh, Men altså, de har også slået Manchester City. Øh, de har bare generelt vist sig, at de har slået Chelsea. De har bare vist sig som værende rigtig, rigtig stort mareridt for, for alle begge øh, Og det var sådan lidt det for mig, der var sådan en, jamen, det er jo sådan en, en rolle, vi ikke rigtig har indtaget før den her, i forhold til, at vi har været kæmpe favoritter på hjemmebane mod alle hold, vi har mødt. Øh, vi er taget til øh, både Wembley og til, til Emirates og været klar underdogs. Og nu tager vi så til Leicester og indtager en favoritrolle, men sådan en, jamen vi kan ikke bare, det her er ikke bare uh, Newcastle, det her er ikke bare, nu vil jeg sige Brighton, men altså nogle af de andre udebaner, vi har vundet på, som har været modhold og tilhører den, kan vi godt til at sige, den neder tredjedel af Premier League, hvor Leicester jo efterhånden har etableret sig som et, et rigtig solidt top 10-mandskab. Stadigvæk med mange af de spillere, som, som er med til at vinde mesterskabet. Øh, og, og på den konto, synes jeg, det er super fedt, at vi vinder det opgør der. Jeg kan godt lide at være typen, der sådan uddeler ros med siger, hvor kan vi gøre det bedre, fordi ellers så bliver vi ikke bedre. Jeg synes stadigvæk, vi giver for store chancer væk mod klasseangribere. Jeg synes, det var meget lig kampen mod Tottenham, hvor vi har kæmpe problemer med Harry Kane. Han kommer frem til otte afslutninger af den kamp, og er kun en nok en kombination af en dårlig afslutning og, og solid målmandsspil fra De Gea i mange omgange, øh, over at han ikke får scoret øh, i, i det opgør på Empli. Øh, og og de får også to muligheder i, øh, i opgøret mod United, hvor jeg synes specielt er den første chance, som vi kommer på et frispark fra Madison. Bolden rammer muren, og pludselig står Vardy bare umarkeret fra 11 meter og afslutter så semi-dårligt på en nedfaldsbold men det er bare sådan noget, det er der fandme ikke råd til, hvis vi skal ende i top 4. Altså, så er det bare ikke, så må man fandme som minimum. En er, at man kan klokke det mod Burnley og, og lukke to mål ind der på noget håbløst forårspil. Men jeg synes, det har sådan været mini-tendenser over de sidste, altså bare de to kampe mod Burnley og mod Leicester, der synes jeg, vi har forsvaret atypisk. Jeg synes, at har havde fået noget defensiv stabilitet ind i det. Men pludselig begynder vi at give sådan noget, hvor man siger, at det er der en unød chance at give væk det her. Og jeg anerkender, at Vardy og Kane er de to bedste britiske angriber, sådan kan kan byde på i Premier League. Øh, nu betragter jeg ikke Rashford som nier øh, i den forstand. Altså jeg er i hvert fald ikke en klassisk jeg er med på, at han kan spille der. Men, men det er bare to af de bedre angriber, vi kommer op mod. Men vi skal være i stand til at tænne dem bedre. Nu nævnte jeg Wolverhampton øh, som sådan defensivt defensivt eksempel tidligere. Det er ikke fordi, vi skal, vi skal spille som dem. Altså det gør vi ikke. Jeg vil jo 100 gange hellere spille på, på den måde, vi gør på nu. Jeg øh, har ikke sagt, at de spiller kedeligt, men, men altså det kommer ikke frem til en chance mod Liverpool, og han får en chance mod... Øh, mod, uh, mod Wolves, hvor Kane også uh, på samme måde, der Tottenham tager tre til Wolverhampton, en af de vildeste sejre set i sæsonen, virkelig overbevisende. Der kommer han også kun frem til en chance. Jeg synes stadig, at vi mangler noget i forsvarsspillet, som gør, at vi viser, at vi også skal lukke angriberne ned. Og der bliver PSG jo igen en kongeprøve, fordi mere eller uden Neymar, så kommer vi stadigvæk op og skal holde styr på, på både Cavani og Mbappé.
0: Er det træthedstegn, Emil, eller er det måske de første hvad kan man sige, taktiske øh, f- huller i øh, Ole Gunnar solskærs øh, fodboldkundige øh, repertoire.
2: Ja, jeg ved ikke engang, hvad, hvilke de to valgmuligheder, jeg får her, der er mest bekymrende, men, men jeg, kunne godt, jeg kunne godt være nervøs for, at jeg har i hvert fald selv tænkt over, om det er træthedstegn, vi ser i øjeblikket. Altså, det var jo en, 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 en meget udbredt statistik i efteråret, at Manchester United-spillere var dem, der løb mindst i Premier League under Jose Mourinho. Uden at have en statistik for det modsatte nu, så synes jeg, at det er ret åbenlyst, at det er blevet lavet om på. At, at vi løber meget mere i det udspil, som Solskja, han ligger for dagen i de kampe, vi spiller. Og man kan godt frygte også sporen af, at han har skabt en stamme nu. Han har gjort det, som Mourinho ikke lykkedes med på flere sæsoner. Han har, han har lavet en stamme op igennem holdet, der består af Lindeløf i Forsvaret, en rimelig fastsummeret central midtbane af Pogba, Matic og Hedera og Rashford op foran. Og, og han bruger den stamme i de vigtigste kampe, i de kampe, hvor han ikke har roteret. Og, og det er måske nogle træthedstegn. Jeg synes, jeg synes at han, øh, han så udtømt ud, da han blev skiftet ud i anden halvleg til fordel for Lukaku. Og øh, ja, det kan, det, det, der, der kommer mange kampe nu. Vi har, vi har et, 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 et stramt program. Mange, mange store kampe også. Det er bekymrende, hvis, hvis, hvis det er
0: tilfældet. Nu startede Manchester United jo ellers øh, kampen fint. Øh, var, var ret godt spillende det, det første kvarters tid, så, så vidt jeg erindrer, og, og kom jo også foran. Øh, men, men har jo lidt, synes jeg, måske øh, vist en tendens til at, at komme lidt dårligt ud til, til anden halvleg. Øh, her tænker jeg blandt andet på, at man mod Tottenham øh, kom klart dårligst ud af de to hold til, til anden halvleg Mod Brighton lukkede dem ind i kampen efter pausen. Og Burnley lukket to mål øh, ind efter pausen, og, og igen nu her mod Leicester var, var, var presset i stor del af anden halvleg. Hvordan vurderer I egentlig Solskers evner til at motivere holdet i pausen? Kan, kan der være et eller andet der, eller er det mere et spørgsmål om sådan rent fysisk træthed hos spillerne?
1: Jeg tror også, den er svær i forhold til Leicester, der var så vist at et af de her, nu nævnte United's Never Say Die attitude det har de jo også bevist. Altså, det er bare et hold, som er ekstremt hårdt at nedkæmpe Uh, og når vi sådan kigger på altså, den måde, de vinder på og, og, og tager point på. Mod, det er jo ikke, fordi traditionelt, når du har uregjort på Anfield med en halv time igen, eller så gang med 45 minutter igen, så vil man jo se, at jamen, så går vi ned. Uh, og så forsvarer vi det ene utroligt dyrebare point og overraskende point, vi på vej mod at få. Det var jo ikke tilfældet overhovedet. Altså, de, de spillede jo som bare den hjemmekamp mod, uh, mod Rotford og siger, at vi skal da bare have de tre point, fordi vi kan dræbe Liverpool, hvis vi har lyst. Uh, det samme var lidt tilfældet måske, mod, mod Manchester City. Hvor det jo også er at sige, der, altså, der kommer de jo kommer bagud efter et kvarter, og så altså, siger de, okay, Albrighten udligner, og så anden halvleg endnu en gang, hvor man kan sige, der er de også bare stærke og tror på det hele vejen igennem. Så jeg, jeg, jeg synes mere, at vi, skal, vi skal anerkende, at Leicester har udviklet sig til at være de hold, som er sindssygt svære at slå, og som ikke giver sig altså over 90 minutter hvor altså, i en udbændkamp som Newcastle, der tror jeg, vi er mange, der sidder og ikke er... Altså, 5 sekunder i tvivl om, at vi den selvfølgelig kører ved den hjem, og det er faktisk bare et spørgsmål, om det skal være 2 eller 3-0, fordi der er så meget styr på det. Og der er Lester bare tilpasset en, en, en ubehagelig modstand. Jeg synes heller ikke i den forstand, at Tottenham-kampen, som jo sådan, jeg synes er vores Vores andet største pejlemærke i forhold til sådan betydning af sejren, modstandertype osv., der synes jeg heller ikke, at der er ikke taler om et stormløb i anden heller. Jeg synes primært, at vi, vi vakler lidt i første, giver nogle chancer væk, og anden heller, der, det er jo svært at sige, om vi som sådan får lagt en dyne over den. Det er jo det, der er at det største at kunne over det kampe, det er at trække tempoet ud af dem og sørge for, at modstanderne ikke får hverken omstillinger eller, eller kommer frem til store chancer. Så... så. Jeg ved ikke, hvor nervøs jeg vil være over for det her altså anden kompleks. Man kan også se i forhold til sådan første anden stilling, der har Liverpool jo altså i endnu større grad været super ringe i, i løbet af de første 45 minutter. Det ville jo være sådan, at altså hvis, hvis vi havde fløjet Premier League af efter de første altså 45 minutter af sæsonen og kun gået efter kampen der, så havde Liverpool været 14 point efter Manchester City. Øh, sige, det er jo også, altså det er jo også en slags at sige på den konto. Der ligger jo en Eidelson altså så har vi været fire point efter Liverpool på den mm. konto, så så alle har deres dæmoner at slås med, øh, og, og jeg synes egentlig ikke, jeg synes ikke, det er så slemt som, som altså jeg anerkender fuldt ud at det sidste kampen var en, en hård oplevelse for for mine nejle øh, på mange på mange områder, men øh, men men jeg synes ikke det, det har været et generelt problem i de, hvad skal vi kalde seks uger han har været spisen.
0: Nej, og det blev jo som bekendt også lov til en sejr for, for Manchester United mod, mod Leicester. Det er jo mere end, hvad man kan sige om, uh, om PSG i, uh, i deres kamp uh, i weekenden mod Lyon. Um, en kamp, som uh, Ole Gunnar Solskjaer og Mike Phelan i øvrigt uh, yeah, overvejret fløj, fløj hen til og lige præcis uh, følge Mike Phelans uh, tweet nåede i sidste øjeblik. Hvad, hvad var det for en kamp, som de overværede.
1: De overvejede øh, ganske enkelt den dårligste Paris Saint-Germain-kamp i minimum denne sæson, og nu har jeg ikke fulgt dem så intens nu. Jeg har gjort en del af at følge dem siden det kom frem, at vi skulle møde dem i CL. Men det var en fuldstændig forfærdelig indsats. Altså, man kan tage på mange måder, øh, men de var, altså, de var reelt udspillet af, af Lyon. Det er jo det, jeg synes, expected goals er inde og pille ved noget. Fordi de vinder også skudstatistikken 16-14 fra kampen. Så om man sige, at det var da en jævn kamp, det gør også, hvad det var uheldigt. Men Lyon vinder altså kampen på expected goals med 3,4 mod 1,1. Så det vil sige, at PSG har 16 afslutninger i kampen og formår at spille dem til 1,1 expected goal. Det er fandme dårligt. Altså det svarer til, at du i snit har, jamen, du, du afslutter med en afslutning, som, som i snit går ind en gang. Jamen, altså 0,07 af gangene går den afslutning ind, hvor de tilsvarende giver kæmpe chance væk mod Lyon. Så jeg tror, at de sådan har siddet med en enormt splittet følelse at sige, alt det, vi har forberedt, det er jo spildt, fordi de er jo, de er jo til at have at gøre med det her PSG-hold. Og på den anden side vil de jo sige, hold da ferie, det bliver gå for drengene, når vi skal lave videooplæg på det her, fordi de er bare et andet hold uden Neymar. Det er ikke den fuld forklaring. Den kamp er også atypisk i forhold til, at de kommer bagud nogenlunde tidligt i anden halvleg med 2-1 allerede efter fem minutter. Men Thomas Tuchel skifter altså ikke ud før det 80. 20. minut. Altså han sidder om ikke apetisk, er apatisk, så i hvert fald, der sker ingenting ud fra den bænk der. Der er ingen taktiske ændringer, og fortsætter bare med at angribe, Og det var, altså, det var et spørgsmål om at sige, hvornår kommer træet? Hvornår dræber det den her? Og så kan man sige, det er jo også noget at gøre med, at, at der i de her tider er uro i Paris ovenpå, at Thomas Tuchel har været ved at sige, at jeg er utilfreds med, med vi har ikke fået som, som, altså Jeg er tilfreds med, hvad der er sket, og vintertransvinduet er altid svært, men, men jeg er skuffet og det er store ord fra cheftræner at bruge, og man skal jo huske på, at i Paris, der er man ligeglad med mesterskabet, forstået på den måde, det er en selvfølge. Det er det sikreste mesterskab i, jeg vil gå langsomt at sige, i Europa, altså blandt ligerne det er jo sådan lidt den rolle, Celtic havde i Skotland, for, indtil for, for ganske få år siden, hvor det bare var automatisk mesterskab hver eneste sæson, før Rangers kom op og gav dem bare en lille bit smule kamp til stregen. Altså det er, er forgivet, og det kan man jo også se tabellen med det her PSG-hold, som er, altså er det de 10 point foran, foran Lille, og det er jo som med to kampe i mm. hånden, så effektivt er de 16 point foran med, med, med 15 runder igen. Så, så mesterskabet, det giver sig selv. Pokalsurneringerne kommer de også til, og altså, dem har de jo mere eller mindre, om ikke offret, så kan man sige, at de taber jo til til Gangampe i, i Coupe de la Ligue, hvor man, hvor man får hugt med to på hjemmebane, og så, så sent som i, i midtugen, skal man jo bruge 120 minutter på at slå lille bitte Villefranche fra midten af den tredje bedste række, altså det vil svare til, at Manchester City skulle bruge 120 minutter på at slå ja, Stevenage eller sådan noget fra, fra Ligue 1. Så, så der er et eller andet i PSG, som ikke fungerer for tiden. Men, og, og...
0: men, men det er jo også det, altså det, er jo det første nederlag til, til PSG i ligaen i år. Og øh, som du selv siger, mesterskabet er hjemme. De er 10 point foran med to kampe i, i hånden. Kan, kan det ikke også bare være et udtryk for, at PSG måske har solgt den her kamp og sagt, at vi retter vores fokus mod United-kampen?
1: Det kunne man sagtens. Altså, hvis jeg var PSG, ville jeg helt sikkert bruge den undskyldning. Øh, men jeg synes, det gennem sådan længere tid har været synligt, at... Øh, at det ikke er sådan en rigtig spiller i PSG, altså sejrene har været mere til start allerede i december, hvor man spiller jo mod både Strasbourg øh, og Bordeaux i ligaen, og det var jo inden man skulle spille de her, hvad kan man kalde det, skæbne, altså skæbnekampen i Champions League mod, mod Røde stjerner, og selvfølgelig ved jeg godt, at de var kæmpe favoritter til at vinde i, i Serbien, hvilket de også gør. Men jeg synes, måden de har spillet på og skaden til Neymar, som jo er deres, deres største stjerne, det har bare givet nogle kur på tråden, og det er jo en klub, som jeg plejer at tale meget omkring, sådan som manager, har du så et taknemmelt omklædningsrum, eller er du et svært omklædningsrum? Altså det her er omklædningsrum nummer et i verden i forhold til at styre svære omklædningsrum. Altså hold kæft, hvor der mange egoer mm. i det omklædningsrum. Det må være den vildeste opgave at styre, og det er jo også bevist det tidligere. Altså hverken øh, under Emmeri og Ancelotti med flere har jo formået at, 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 at få styr på det her altså, kolossale ego-imperium, nede i Frankrig. Øh, og de er jo så store, og det er så mondant, det er jo sådan et, et fransk Real Madrid, bare med 10 gange mere kaos, øh, og, og ikke ret mange naturlige ledere. Jeg synes jo, at deres nederlag på Anfield viste jo med al tydelighed det her med, jamen, hvornår er nogen et hold, og hvornår er nogen bare 11 individualister. Øh, og nu er de jo så 10 individualister øh, uden Neymar.
0: Ja, fordi de har jo nemlig ikke Neymar med. Han er jo øh, dømt ude indtil ja, gang i april, hedder øh, prognoserne vel på ham. Øh, og øh, der er lidt en sjov historie øh, i forbindelse med Neymar omkring lige præcis det her tidspunkt på sæsonen. Øh, han misser nemlig, ser det ud til, hvis han jo, øh, som, som det står, står til lige nu er ude indtil til april, så står han altså til for femte år i træk og missen en kamp, øh, enten på grund af skade eller karantæne omkring den 11. marts.
1: Søsters fødselsdag.
0: Som nemlig lige præcis er hans søsters fødselsdag. En, en søster, som jo... Betyder meget for Neymar, som han også har tatoveret på på sin ene arm. Fem år i træk, at han tilfældigvis ikke lige er tilgængelig på den her dato. Altså, hvad, hvad sker der egentlig for det? Er, det? er det bare fuldstændig tilfældigt?
1: Altså, der har jo været, altså, der har været ret mange sådan, af de her episoder, hvor altså, der har det været en guldmine at spille på enten sådan en gul kort, og altså, så dels af de gange, hvor han har været i karantæne for, der har det været amme i kirken og spille på gul kort, sådan meget, sådan så han ville vil sidde i karantæne til det og hop-går. Jeg vil sige, jeg tror det er, det vil nok være at twiste den og sige, at han øh, tilbage i, altså, hvornår når det, at... Øh, at skaden den opstår, han bliver meldt skadet i, i altså 24. januar. Øh, og siger, det er måske sådan lige overdrevet nok at sige, jeg skal med til din fødselsdag, så nu er jeg altså ude i, i to måneder. Øh, der, der vil jeg nok måske bare bede fri øh, mm-hmm. i stedet for. Men det er, det er da kuriøst, og, og, og man kan være altså, stensikker på, at, at opstår situationen næste år, med mulighed for enten en fridag, eller en, en, en dag så tager han den.
0: Men... Hvis man så skal forholde sig til, hvad, hvad det jo rent faktisk kommer til at betyde for PSG det her, hvor, hvor meget kommer de til at mangle Neymar for jer at se?
1: Helt vildt. Altså man kan bare sige, rent oddsmæssigt der kan man jo se, at United startede med at give 3,3 i første kamp hjemme på Old Trafford, som jo siger, nu nævnte jeg sådan et stykke forhold før, at de holder PSG med klart bedre hold. Altså hvis holdene var lige gode, så har det været United, der gav omkring 8-2, fordi fordi hjemmebanefordlen i Champions League statistisk set bare er kæmpe, kæmpe stor. Det har vi jo også set med Røde Stjerne sejre over Liverpool og andre herlige fodboldøplægge. Så, så altså 3,3 på United tilbage i december. De er altså nede i år 2,5 nu. Det er et kæmpe spring på så stor en scene. Og det har dels noget at gøre med meget dels noget at gøre med Ole men også det her med, at, at, at hele fodboldverdenen og bookmakerbranchen fornemmer, at der er et eller andet, der ulmer under Thomas Tyffel, og at de her egoer måske begynder at nå den tid på sæsonen, hvor det er lidt sværere at spille sammen, øh, end, end det er normalt.
2: Men, men jeg vil sige, netop derfor kan man måske også påpege det som ikke nødvendigvis en kæmpe ulempe for dem. Altså, jeg skal ikke sidde her og sige, at det er måske en fordel for PSG, de ikke har Neymar med os, fordi selvfølgelig er det ikke det. Og Benjamin har jo helt ret i, at den krise, de lige løb ind i nu, jo måske også kan spores tilbage til fraværet af Neymar, men så vel som, at han sammen med det, som man kalder MCN, Mbappé, Cavani og Neymar, er holdets største styrke, så er det jo også på nogle måder holdets største svaghed, fordi at de er de her kæmpe store egoer, og fordi at vi har set så mange eksempler på, at de jo ikke bare kun er krukker uden for banen, men de også krukker på banen. altså Vi har set de her eksempler med... Neymar, der tager bolden fra Cavani, når han skal sparke straffespark. Dani Alves, der løber op og tager bolden fra Cavani på et frispark, for at give den til sin brasilianske makker. Neymar, der ikke vil tillade Cavani at skyde straffespark i en kamp, som øh, PSG fører 7-0 over De i den her sæson, hvor, eller også var det sidste sæson, det er jeg ikke helt sikker på. Men hvor Cavani kunne have været blevet den mest scorende spiller i PSGs historie i en kamp, hvor, hvor publikum buer af Neymar, men hvor han alligevel sparker den foran øh, en jeg fandt en anden statistik omkring det her. Nu er det selvfølgelig ikke mig, der er statistik-orakel inde i studiet i dag, men i PSG's første Champions League-kamp mod Liverpool og Røde Stjerne, hvor de taber på Anfield, og hvor de vinder 6-0 over Røde Stjerne hjemme i Paris, der afleverer Neymar til Cavani lige præcis 0 gange i de to kampe. Og det er jo... altså det, det er bare et meget godt eksempel på, hvad det er for, hvad det er for en trivde der. Altså de, de er måske verdens bedste angreb, men de, de er også deres egne største fjender.
0: Ja, de har jo Thomas Tuchel, som, uh, som du lidt har, har kommet ind på, uh, Benjamin, som, som træner. Hvad, hvad er han egentlig for en type træner? Er han, en, altså, han er jo en, en ret ung uh, tysk træner, uh, som uh, for nylig har kommet til. Er, er han en træner for jeg at se, som er i stand til at kunne tøjle de her kæmpe egoer, som render rundt i, i saint arrangement?
1: Altså, jo mere vi sidder og snakker, jeg overvejede faktisk også at det det sidste, inden vi gik i studiet omkring PSG og Tuchel, og, og hvad er han for en type, og, og, og hvem er han til at og lede PSG? Jeg tror, på forhånd, der var mange, der sådan havde sådan sagt, jamen okay, nu, nu domper jeg Emmeri, og så tager jeg Tuchel ind i stedet for. Det er jo en af lidt samme surdej. Altså, for mig at se, skulle man, skulle man gå Sosé Mourinho-vejen og sige, så går vi altså så, får vi, så går vi full retard og siger, så har vi altså bare en, en en trup vi ikke kan regne med og en, en, en træner på samme måde. Altså det er jo som jeg sagde, det er jo lidt altså der er visse paralleller til, til Real Madrid i Spanien at sige, at man, altså det er jo trods alt en mand der har opnået kæmpe succes med Real, i hvert fald haft succes med Real Madrid mm. på, på ret mange konti og siger hvorfor skulle han så også kunne få det. I Paris, men det er jo så primært at sende Vengare, der faktisk bliver sat i forbindelse med, med et ledet trænersæde fra næste sæson. For de fleste er allerede begyndt at snakke om, at hvis ikke den her Champions League-titel, der betyder alt for altså Paris som klub, og også i særdeleshed for, for Nasser Al-Jaleifi, deres, deres stenrige tjejk. Hvis ikke den kommer hjem der, så, så finder vi bare ny, og, og, og der kommer for os en, en trænerforlængelse, når, når det lykkes PSG og nappe historie.
0: Ja, fordi nu, nu nævner du det jo selv, at, at den her Champions League-titel øh, betyder alt i paris Men Hvordan er deres Champions League-historik egentlig, hvis man ser på den?
1: De har lidt, de har lidt lidt under det samme, øh, hvad kan vi kalde det, kompleks, som Manchester City har. Det her med, at, at der bare er så mange Champions league venner, der har bevist, at du skal kunne levere altså resultatfodbold på en helt anden måde, og det er ikke bare nok at gå op og lave en hulens masse mål. Altså, jeg har sagt i Mediano, at for mig er Real Madrid's Champions League titel sidste år. Det er, det, største, altså sådan, det er den største fodboldbedrift i forhold til vejen til Champions League. Altså at tage til PSG, tage til Juve og tage til Bayern og vinde alle tre steder og måden de gjorde det på. Øh, og slå dem ud. Altså for mig er det bare at sige, at det er jo det, det, er det Champions League er. Med al respekt for Liverpool, der nåede til finalen og sige, okay, altså, det var Porto og Roma, og ja, så var det, uh, var det 90 magiske minutter mod Manchester City, men for mig er det, bare, altså, det er bare det med at kunne forsvare i Champions League, der har betydet alt, og der kan du bare se, jamen, hvordan er det Paris' arrangement er røget i, i Champions League de sidste par, par år. Altså, det er jo med, med altså, exit til, til, til Real Madrid, med, med sammenlagt 5-2 du ryger til, til Barca med den her famøse 4-0 mm. i Frankrig og så 6-1 på, på Camp Nou øhm, og, og sæsonen forinden er det jo så ikke set til, til Manchester City i slutkampene, også en sæson hvor man ikke rigtig forsvar stærkt øh, så, så det er det her med at du spiller på en måde i den hjemlige liga og på en anden måde i Champions League øh, og, og, og det er det jeg synes Real Madrid har mistret til perfektion og også grunden til at de står med den her helt ufattelige sejrstige med Champions League
0: Nu vi jo snakket lidt om hvordan hvad, hvad det betyder for Paris' Saint-Germain øh, at vinde Champions League. Men øh, for dig at se, Emil, hvad betyder det at se Manchester United i Champions League og se Manchester United
2: i en 8. days finale nu mod Paris' Saint-Germain? Jamen, det betyder så meget. Det, det, det betyder så meget for selvforståelsen for os som United-fans og, og, og bare den forventningsglæde, man har til den her kamp. Jeg har tænkt lidt over det her i de sidste par uger. Jeg tror for, for mig personligt i hvert fald, og der er sikkert mange andre, der har det på den her måde også, Der er det den største kamp for Manchester United i seks år. Altså, det er den største kamp, vi spiller siden, at vi røg ud til Real Madrid i 2013. Jeg ved godt, vi møder Bayern München året efter, men i den kamp, der har vi David Moyes, og vi står i en situation, hvor vi ikke bliver spået nogen jordisk chance. Det gør vi nu. Vi vi, vi står foran to fantastiske europæiske aftener, hvor at Champions league skal, skal spilles på Old Trafford, og stadionlamperne skal lyse banen op, og vi skal spille mod et af verdens bedste hold med de største stjerner på drømmende Det er jo det, er det, det hele handler om. Det, det, det er lige før, jeg kan få et ud af at tænke på det. Og hvordan ser
0: I egentlig styrkeforholdet lige nu mellem Manchester United og Paris-arrangement? Altså,
1: bedre end nogensinde i forhold til at spå United-chancer. Altså, jeg kunne stadig komme kom frem, og jeg sådan at sige, jamen, det er 70-30 PSG's forvør, og det havde jeg endt problem med at sige, for det var sådan lidt altså, at sige, jamen, det er jo bare at hvor United er, at vi skal op mod et hold, der er sådan inden sæsonen, og han faktisk var spurgt som favorit til at vinde hele turneringen, og som, som på dagen kan tæve os 5-0 øh, i Paris, hvis de har lyst. Øh, men nu er der så sket en masse ting, og, og altså, jeg vil stadigvæk, altså, jeg vil aldrig komme ud om, at, at PSG stadigvæk er favoritter til at gå videre samle, men hvor det var sådan en klar 50, eller en klar 70-30 før, så vil jeg sige, jamen, så er det jo, altså, er det, at worst case scenario, så er det PSG lidt over 60-40, men måske egentlig. Sådan en solid blanding af 55-45 og 60-40 i Parisens før, for de har jo stadigvæk godt hold. De er ikke bare Neymar, og Emil ser det også fint. Det gør en den være sådan en blessing in disguise, at man ikke i modgangstider er tykket af at have ham, og at man stadigvæk har en, en Marcus Rashford-klon i Kylian Mbappé. Det match-up glæder jeg mig til hysterisk meget til at se. Jeg har haft fuldstændig samme følelse som Emil. Jeg drog også paralleller til kampen mod Bayern, hvor det også var sådan lidt det kan vi ikke defensivt at sige, men det var bare en gratis omgang. Vi, vi døjede med møjs og, og så nåede man jo at få det der øjeblikseufori, at Patrice Vra, han knaller den op i krogen på, mm. på Allianz Arena. Men, men den her gang jeg er jeg helt enig i, at det er, det, er ikke bare, altså, det er ikke bare noget, hvor vi ligger os flat ned og tager imod. Det, vi skal fandme rive og krasse og gøre alt, hvad vi kan for at give dem en uh, one hell of a night in Manchester.
0: Nu er det jo det første af to opgaver. Hvad, hvad tror jeg egentlig, man vil gå efter Manchester United Og hvad vil være et godkendt resultat?
1: Altså, vi skal vinde for mig selv. Det skal vi, der er ikke noget med. Altså, vi skal gerne... Altså, for mig at være, øh, det vil drømmesnaret være 2-0. Øh, men, men for mig selv, vi skal rigtig gerne holde 0 øh, Hvis det overhovedet er muligt mod PSG. Øh, og så skal vi håbe på, at det er en af de aftener på... Øh, på Park de Prins, hvor det ikke rigtig spiller, men altså det er jo vigtigt at, f- at sige, at Paris har jo vist sig at lige på udebanen i CL. Altså vi snakker to, to år i Champions League, hvor deres sejrer på udebane øh, er kommet mod altså en relativt mægtig modstand som Anderlecht Celtic, Rød Stjerne, Basel og lutte så er det heller ikke vildere. Altså, det skal vi ikke skide i bukserne over, hvor det mod der. Så man har tabt til Manchester City, og så har man selvfølgelig også tabt til, altså til Barcelona-Bayern, Real og Liverpool, som må vi bare sige, at er hold, der er et, et skridt eller to foran os lige nu. Mm. Uh, men altså, Arsenal kan spille to 2 med dem i, i 2016. Napoli spiller 1-1 mod med gruppespillet, og Old Trafford skal gynge og synge den aften der. Så altså, jeg tror ikke 2-1 er nok En 2-1 sejr 1-1 vil også være et halvt nederlag Fordi så skal vi ned og vinde der Eller i hvert fald score 2 Så jeg håber vi fortsætter med angreb ved 1-0 Og netop som Emilia siger Jeg er så spændt på hvordan han angriber den Det der med at vi er på hjemmebane nu Vi er, vi er underdogs og alle de her ting Og, og det er jeg, jeg kan sagtens købe præmissen om det er den sørste kamp i seks år Det er for den kamp jeg har set mest frem mod i, øh, I længere tid Og jeg tør love og garantere for At øh, hun og baby og, og alle andre Der kan, kan udlægge en potentiel aften De er, de er buet ind.
2: Ja, for, mig, for mig handler det 100% om, at vi tør angribe i den her kamp. Det er så vigtigt, at vi angriber i den her kamp, for alle ting. Altså, først og fremmest for hele Ole Gunnar Solskjæres projekt, for hele den selvforståelse, vi er ved at få skabt. Alt det her, han har sagt omkring, vi er Manchester United, vi kan vinde hver eneste kamp, og vi skal gå efter at vinde hver eneste kamp. Det vil være at forråde hans egne idealer, hvis United ikke angriber PSG på hjemmebane. Udover det, så tror jeg også, at vores chance for faktisk at vinde kampen er klart størst, hvis vi angriber. Fordi Paris saint er så uhyggeligt, at hvis, hvis vi tager en eller anden José Mourinho-approach til det her, og stiller os dybt, og overleder alt initiativet til dem på vores hjemmebane, så tror jeg, at de flenter os. Så tror jeg ikke, at, at vi kommer fra Old Trafford med, med, med et stort resultat. Og jeg, jeg tror, at i virkeligheden, har jeg faktisk sådan lidt, at det er egentlig, jeg vil ikke kalde det en gratis omgang. Det vil jeg ikke kalde det, fordi jeg tror faktisk på, at vi har en, en god chance for at gå videre, og jeg drømmer om, at vi går videre, men det vigtigste for mig, det er bare, at de giver os, de giver os en af de der europæiske kampe, hvor vi er stolte over Manchester United, hvor vi er stolte over, at, at, vi, at vi kan spille med mod de største hold. Det er det, 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 vi har brug for at se. Jeg håber
1: virkelig, at han sætter, sætter video på fra, fra 13. marts sidste år mod Sevilla. Og siger, at det er sådan her, vil fremstå, som sådan en flok kujoner, der bare går efter at spille en straf- konkurrence hjem, og så kan vi ryge ud på det. Æh, fandme nej, nu går jeg ud, og så kører et dem over. Vi kører på ved 1-0, og vi kører også på ved 2-0. Altså, det er jo et såret dyr, PSG, og vi skal bare lugte blod. Æh, og, og jeg overrækker se mere destruktivt, altså, man kan sige, at på et-to-kampen hjemme mod Juventus, synes jeg også var deprimerende, men det var mest fordi, de udstillede, hvad forskellen på en seriøs Champions League-titlebejler og så lille Manchester United var øh, på det tidspunkt. Æh, så tager vi jo så ned. Det skal, skal Mourinho så have, at det er jo en af de største skalpe United har taget i siden Ferguson, det er at tage ned til Torino og vinde 2-1, mm. på en af de mest uendtagelige hjemmebane overhovedet. Jeg ved godt, det var også et free-resultat. Den kamp vinder vi 1 ud af 10 under de omstændigheder. Så, så vi, vi skal også huske held faktum. Altså, men det hele skal også spille. Vi skal være heldige, vi skal være dygtige, vi skal være det hele. Men, men Emil ser det meget godt. Altså, vi skal bare ture angribe, og, og jeg Jeg været der skide på, om vi tager sammenlagt med, med 8-3 hvis bare vi som minimum kan sige, okay, de angreb skulle få chancen.
0: Emil, for dig at se, hvordan skal United gribe den her kamp an rent taktisk, hvis det skal blive til et brugbart resultat mod Paris Saint-Germain, og, og hvordan tror du,
2: at man vil stille op til kampen? Jamen, I, I tråd med det, vi har snakket om omkring og angreb, så, så må det være udspillet fra Ole Gunnar Solskjaer, altså at vi skal, vi skal ud over stepperne, og det er jo et udspil, der ligner øh, mange af de andre kampe, øh, United har spillet. Forskellen er så bare, at nu hedder modstanderen ikke Lester, men nu hedder modstanderen PSG. Jeg tror dog ikke, det ændrer så meget. Jeg tror, jeg tror egentlig, at øh, Ole og han, han har fundet de spillere, som han har tillid til. Og det er med... Øh, det, det, jeg tror, det bliver med, med Rashford, og det bliver med Lindgaard, og det bliver med Martial op foran. Så bliver det med og Matic og Pogba på midtbanen. Og så... Bliver det med Shaw og Young på, på baksne, Og så Victor Lindeløf og formentlig for Jones. Og hans nye kontrakt ind i midterforsvaret. <laughs> for en David de Rager selvfølgelig. Jeg, jeg tror ikke, der kommer så mange overraskelser. På, jeg, jeg forventer ikke, at han har et eller andet taktisk S i ærmet. Et eller andet, der ikke er nogen af os, der har set, som han vil prøve den her kamp. Jeg tror, at han vil, han vil tro på den filosofi, som han også har sagt med, at vi tænker på os selv, for vi skal, vi skal være i stand til at slå alle hold. Ja, I forhold til det, tror, tror du så egentlig,
0: at Manchester United har et bedre udgangspunkt for succes i den her kamp med Ole Gunnar som træner? Eller vil man have haft et bedre udgangspunkt med en måske mere taktisk kyndig manager som Jose Mourinho, som kender Champions League?
2: Altså i og med, at du, du tager Manchester United med i dit spørgsmål i ligningen, altså Ole Gunnars Manchester United kontra Jose Mourinho's Manchester United, så tror jeg helt klart, at Ole Gunnars... Manchester United har den bedste chance. Objektivt set, hvem af de to managers har mest erfaring med at skaffe den her slags resultater, det er der ingen tvivl om, det har José Mourinho. Han har i mange år været anerkendt som måske den bedste i verden til at vinde enkelte kampe. Altså hans finale statistik, også op i United-tiden indtil han tabte den FA Cup-final mod Chelsea, er jo fuldstændig suveræn. Jeg tror nærmest, at FA Cup-finalen mod Chelsea, og så måske lige Supercopen mod Real Madrid sommeren inden er nogle af de eneste finaler, han har tabt i hele sin karriere, og han har været rigtig mange. Og det siger noget om hans, hans øh, evne til at sætte sine spillere op til enkelte kampe, og hans taktiske evner til at vinde enkelte kampe. Nogle gange rigtig, rigtig, rigtig grimt, men det tager han også med. Men når nu, at vi ser det i den kontekst, som det er omkring Manchester United, så tror jeg, at hvis du spørger på den her måde, vil José Morinius Manchester United hold i efteråret kontra Ole Gunders, Manchester United hold i november 2019 har størst chancer. Så sætter jeg min penge på Gunner. Ja. Nu nu
0: nu nu, øh, nu er vi jo kommet lidt omkring, hvad hvad I håber på, at øh, udfald for for kampen bliver, øh, men øh, vi skal til at øh, tage afsked med med dig hernede fra øh, Benjamin i studiet. Øh. Og inden, inden vi lige sender dig ud af døren, så tænker jeg, at vi gerne, jeg gerne lige vil øh, udnytte, at vi, vi har en, som, øh, som rent faktisk øh, ja, er måske lidt mere kvalificeret i forhold til at spå om kampens resultater, end dem vi normalvis plejer at have, have nede i studiet, uden at sige noget som helst ondt om dem. Så tror jeg, det er de færreste af dem, der trods alt har, har prøvet at vinde en million på odds. På så... Øh, hvis du skulle komme med et kvalificeret, fuldstændig objektivt bud på, på kampens resultat mod PSG og en første målscore, hvad, hvad ville det så lyde?
1: Et objektivt bud, så bliver det kedeligt af slagsen, fordi PSG er jo altså, United der knæbende favoritter til at opgøre. så Så... F og jeg skal ikke PSG's europæiske rutine, så hvis jeg skal komme med et kedeligt objektiv bud, så ser jeg 1-1 og Rashford som første målscorer kort ind i kampen, for så at se et eller andet åndssvagt pingpong mål fra Choupo-Moting eller en eller anden håbløs middel mod Parisiske indskifter til sidste kampen. Det, det er, hvad fornuften siger, for det bliver en tæt kamp, og, og der skal meget til, for at vi kan op for det første at slå PSG, og for det andet, hvis vi skal slå med mere end en, så, så hjernen ser 1-1, og, og hjertet ser 3-0.
2: Hvad siger hjernen og hjertet hos dig, Emil? Jamen, jeg slukker for hjernen og lader hjertet tale her, og øh, jeg drømmer mig tilbage til nogle af de kampe, jeg har snakket om tidligere, Real Madrid-kampene. Ikke dem i 2013, men dem, der kom 10 år tidligere. Det var gang jeg blev Manchester United-fan. Fantastisk aften på Old Trafford, hvor United vinder 4-3. Gamle Ronaldo, brasilianske Ronaldo, scoret et og bliver klappet af Old Trafford, og United ryger ud. De ryger ud af Champions League. Men de vinder mit hjerte dengang, ligesom de sikkert også vandt rigtig mange andre hjerter, 4-3, og det tror jeg også bliver resultatet på tirsdag mod PSG, 4-3 til United, som vil være et fantastisk resultat, en fantastisk aften, men også et forfærdeligt resultat, eller ikke et, ikke et specielt taktisk godt resultat for at få et, øh, en samlet arrangement, men øh, det bliver mit bud
1: vi Svenja skal snakke en forårskamp i Champions League, så, vil jeg også gerne, så ser jeg da også gerne gentagelse af, da vi møder Roma på Arad Græs 10. april. Og fører med 3-0 efter et stort kvarter med to kasser af Ronaldo, 4-0 i pausen og 7-1 sammenlagt og en af dem, hvor jeg sådan... Altså, det er sådan noget, jeg vil fortælle min søn øh, og sige, nå, nu sætter jeg altså lidt YouTube-klip på, og vi havde altså et hold, hvor øh, rune og Ronaldo spillede sammen og bare var, altså, var genialt. Så, så.
2: Patrice Frater scorede et mål fra højre bakke. <laughs>
1: Michael Carrick som første målscorer tot 500, hvad, hvad er det nu må have givet dengang. Altså, det var, det var fuldstændig forrygende. Alan Smith til 2-0. Nu, nu bliver jeg sådan helt båret væk i forhold til nostalgi her, men... Øh krydset fingre og en masse andre ting. Og, og ja, jeg kan kun gentage Emils budskab, og håber jeg bare, vi har modet i den kamp.
0: Det krydser vi, vi alle sammen fingre for, og, øhm, og håber, at øh, det er hjertet, der får ret, og at Manchester United, de øh, leverer en helt fantastisk præstation. I hvert fald så kan vi få nuværende glædet os over, at Manchester United, i hvert fald i den her sæson, stadig er med i Champions League. Om det samme gør sig gældende i næste sæson, det øh, tiden og det kommer blandt andet til at afhænge af næste weekend, eller denne weekend, det vil så være i dag slash i morgen, alt efter hvornår du lyttede til den her podcast, kamp mod Fulham, som jeg kommer til at vende i korte vendinger med Emil Jørgensen. Men for nu bliver vi nødt til at få sagt farvel til Benjamin Lander. Mange tak for dit bidrag hernede.
1: En fornøjelse, at være
0: Ja, vi har nu fået sendt Benjamin Lander ud af døren. Han øh, skulle videre i teksten. Og øh, tilbage med mig her i studiet sidder du nu, Emil Jørgensen. Og øh, før Manchester United kan begynde at forberede sig på den her kamp, som vi har talt om mod Paris Arrangement, så er der jo en sidste hurdle, som vi også har, har nævnt mod Fulham lørdag eftermiddag,
2: tidlig eftermiddag. På, på Craven Cottage. Ja, vi har faktisk allerede gjort det, som man aldrig må gøre. Vi er allerede gået, vi, vi er gået en kamp forud. For altså, vi, vi har ikke taget én kamp i gangen her. Vi, vi har allerede haft øjnene rettet mod den store. Det har vi, det har vi nemlig, og
0: man må håbe, at Ole Gunnar Solskær og resten af Manchester United-truppen ikke kommer til at gribe det an helt på samme måde, som, som vi har gjort her. Men vi kan tillade det, fordi vi trods alt kun sidder og laver podcast og ikke er ansvarlig på den måde i forhold til at skulle sikre et resultat. Men Manchester United skal jo have et resultat i den her kamp. Fordi vi har jo snakket om, hvor vigtigt Champions League er. Og adgangsbilletten, medmindre man går ud fra Manchester United, slår Paris' arrangement og slår de efterfølgende hold og vinder Champions League, så er adgangsbilletten jo alt andet lige og sikrer sig en fjerdeplads i ligaen. Og her er kampen mod Fulham jo lige så vigtig som de 37 andre kampe, man skal igennem i, øh, i sæsonen. Øhm, I forhold til, at man nu trods alt har en kamp mod Paris' arrangement her tirsdag, som alligevel er så vigtig, som vi har fået talt om for Manchester United. Selvforståelse for fansene, øh, for Manchester United for klub, som klub, men også for, for økonomien omkring Manchester United. Den er bare generelt ufattelig vigtig. Tror du, at man til en kamp mod et nedrykningstroet fulham som man sidst slog 4-1 under José Mourinho's redselsregime. Tror du, at man vil tænke, hmm, det her er en kamp, hvor man godt kan tillade sig måske at spare nogle spillere?
2: Ja, men jeg tror ikke, det vil blive fremmed som at spare spillere. Jeg tror, det vil være fremmed som at rotere en lille smule. Og det tror jeg, man vil. Det tror jeg, han er nødt til, Ole Gunner. Og jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, der taler for, at han er nødt til at gøre det her. Altså... Først og fremmest, vi har allerede snakket om i den seneste kamp mod Leicester, at der var nogle træthedssymptomer. Der er nogle spillere, der begynder at se en lille bitte smule udtømt ud. Udover det har vi nogle andre spillere, som sidder på bænken og rigtig, rigtig gerne vil have spilletid. Og vi også er nødt til at holde ilden ved at give noget spilletid. Her tænker jeg på sådan nogle typer som Romelu Lukaku, som starter ud mod Leicester. Jeg vil tænke, at det vil være meget nærliggende at give ham en kamp på start mod Fulham. Fordi jeg betragter United som store, store favoritter i den kamp. Men en anden ting, der også taler for det, det er i forhold til nogle af de her erklærede mål, som Ole Gunnar han, han kom ind i Manchester United jobbet med. Altså, man kan ligesom sige, at der var tre ting, han rigtig gerne vil, eller som han, han slog sig selv op på, det er det her, jeg vil. Hmm. Han vil gerne spille the United way. Han vil gerne spille mere offensivt, attraktivt fodbold. Han har også hele tiden sagt, we er in the results business. Vi skal have res- resultater. Mm-hmm. Men han har også lovet os, at han vil bruge nogle af de unge spillere. Han har lovet, at han vil give chancen til Mason Greenwood. Han har lovet, at han vil give chancen til James Garner. Og der må man bare sige, kampene bliver jo ikke mindre fra nu af. Altså kampene vokser mm. uge for uge, både i Premier League, og Champions League og FA koppen Og det kan godt være, at han måske havde regnet med At der ville komme en lodtrækning i FA koppen I en af de andre runder, hvor man kunne møde Et, et lavere, arrangerende hold i England Hvor man måske kunne give chancen til nogle af de unge spillere Det kan også være, at han havde regnet med mod slutningen af sæsonen mm. At United ville chancer for at komme i top 4 de lige vil være udspillet Og så kunne man give chancen til dem Men det er der ikke noget, der tyder på lige nu Så hvis ikke, at der er nogle af de her, der måske skal have En, en, en halvleg Eller en, en indskiftning mod slutningen hvis ikke der er nogen af de unge spillere, der skal have chancen i en kamp mod Fulham på Old Trafford, hvornår skal de så have den? Men tror du, at det for eksempel
0: kunne blive en Mason Greenwood, som så kunne få, komme ind og, og få lov til at få nogle minutter?
2: Det håber jeg. Altså, det, ville jeg synes var, det ville jeg synes var fedt at se. Altså, best case scenario for, for Ole Gunnar og for os andre og for øh, hvad hedder det, Mason Greenwood... Så har vi jo lukket kampen mod Fudham i pausen Og så kan man i ro og mag sætte, sætte ham ind I anden halvleg, Ligesom man har gjort med Tahit Chong i, mm. øh, I nogle af de tidligere kampe også Jeg tror ikke at, at øh, Ole Gunnar han kommer til at sætte ham ind øh, På et tidspunkt hvor kampen ikke er afgjort Det tror jeg ikke Og det, det som også er farligt, Fordi nu sagde du jo flere gange også Jonathan United skal have et resultat mm. De skal have tre point Og det kan godt være det er Fudham, Det kan godt være de nedrykningstråde Men vi smed point mod Burnley For mm. halvanden uge siden og hvis man kigger på de kampe, Solskjaer han har haft Så må man også bare, altså man kan godt pege ud At de kampe, hvor United faktisk har haft det svært Det er de kampe, hvor han har roteret Altså han har selv nævnt mod Reading Laver han selvfølgelig ni ændringer i forhold til kampen for inden Og det gør noget hmm. Men hvis du kigger på kampen mod Burnley Det er også der, han har roteret en lille smule Hvis du kigger på nogle af de andre Altså Sanchez er med mod Leicester Uden at gøre, gøre et specielt godt indtryk det er der, hvor United har haft problemer. Det, 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 det er et stort dilemma for Ole og det her, tror jeg. Men jeg håber, at han vil give nogle af de unge spillere chancen. Og jeg, jeg kunne godt se det. Jeg, jeg, jeg betragter det ikke som, værende helt usandsynligt, at det kommer til at ske. Og, og hvem tror du så, det bliver på bekostning af? Altså, nu har vi...
0: Vi har jo talt om, at en Marcus Rashford har spillet rigtig godt, en Victor Lindeløf har spillet rigtig godt, Paul Pogba har spillet rigtig godt under Ole Gunnar Solskjaer, men det er også spillere, som er blevet brugt rigtig meget under Ole Gunnar Solskjaer. Og du, du nævnte tidligere i, i vores udsendelse, at, at du allerede måske så lidt træthedstegn hos en Marcus Rashford. Kunne det godt være sådan en kamp som den her, hvor, hvor han
2: får over, at sidde over? Ja, det synes jeg. Det, det synes jeg faktisk ville give mening, at man sagde, Lukaku spiller den her kamp fra start. Rashford starter ud på bænken med mulighed for at komme ind, hvis, hvis, der er, hvis der er problemer. Jeg er lidt mere i tvivl om Paul Pogba. Det er en anden spiller, der er blevet brugt meget, som også med fordel kunne spares for, for PSG-kampen. Men jeg tror simpelthen, at han har for en central del af hele Solskjaers udspil til, at, at man ikke kan spille med ham fra start. Det, man kan håbe på, det er, at kampen måske bliver lukket relativt tidligt, og at, at man så kan spare ham senere i kampen. Udover
0: en, en Mason Greenwood For eksempel Er, er der så nogle andre Og en Lukaku nævnte også Er der nogle andre spillere Som du synes det, det vil give mening At, at bringe i Og som du synes Måske banker lidt på I
2: forhold til at få chancen Ja altså der, jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på Hvem der banker på Fordi jeg, jeg, jeg har ikke jeg, jeg ser ikke de spillere Der ikke spiller øhm, jeg, jeg har ikke noget indtryk af Hvordan de gør det til træning Og så videre Men jeg vil, jeg vil tænke at, at det her måske også Var en god chance For en spiller som Diego Dallot Altså hvis ikke han får en kamp mod Fulham, lidt samme tankegang som med nogle af de andre unge spillere, hvornår skal han så spille? Altså det, det, det virker også for mig som, som en, oplagt, en oplagt mulighed for at spille ham fra start.
0: Det er jo, som du selv siger, en, en kamp, som, som skal vindes. Og, øh, sidst jeg vi mødte Fulham var, virkede de ufatteligt dårlige, synes jeg. Øh, man vandt øh, rimelig ubesværet 4-1 i øh, hvad der i øvrigt var en af Marinos sidste kampe for klubben. Øhm, men Fulham har også været væsentligt bedre Skal lige nævnes øh, på, på hjemmebane end de har på udebane øh, Har således hentet alle deres sejre i Premier League øh, på, på hjemmebane Forventer du at det bliver, bliver lige så nemt Den her gang som
2: det var sidst man mødte dem Det må jeg nok tilstå At det gør jeg Og det, det er som regel ikke noget godt tegn Fordi jeg synes, jeg synes det plejer at være Når, når jeg har den her sådan lidt cocky fornemmelse At det, det som regel ikke bliver så let Som jeg havde regnet med Men men ja, det, jeg, jeg, jeg tror på, at United de, de vinder over Fudham. Jeg tror på, at de vinder sikkert. Jeg tror på, at de vinder stort. Jeg tror på, at, at Solskjaer er meget opsat på, at de skal vinde stort også. Vi hørte ham på pressemødet fredag formiddag, hvor han også udtalte, at det er godt, vi har den her af sejre, men vi skal vinde på en anden måde. Han er ikke tilfreds med den måde, de slår lester på. Og mm. jeg, jeg tror, at øh, altså, øh, Fudham er, øh, er en boksebold, som, som United kan kan slå rigtig hårdt på. Det håber jeg, de gør. Nu har
0: vi jo øh, i hvert fald selv kommet til at ja, springe, springe en kamp over i, øh, i vores dækning her, øh, fordi at vores øjne er rettet mod Paris arrangement det, det er den, vi, vi glæder os til selvfølgelig, er øh, kampen mod Fulham, heller ikke at fornægte, men, men, men det er ligesom kampen mod PSG, som, som kan blive sæsondefinerende øh, på, på en helt anden måde, end, end en kamp øh, på udebane mod Fulham kan, kan blive Tror du, at United vil være i stand til at fokusere fuldt ud på kampen øh, mod
2: Fulham? Jeg tror i hvert fald på, at Ole Gunnar Solskjaer vil være i stand til at fokusere fuldt ud på Fulham, Og det tror jeg også vil forplante sig ned, han spiller. Det håber jeg i hvert fald. Jeg kan, jeg kan jo bruge som reference, at da jeg var oppe og snak med ham i Molde. der spurgte jeg ham specifikt, hvad er det vigtigste, som du har lært at søge Alex Ferguson? Hvortil han svarede, det er, at det er ligegyldigt, om du scorer fire mål mod Tottenham den ene uge, hvis du spiller af lort mod West Ham om mm. onsdagen. Og jeg tror, at den, den tankegang, den vindermentalitet mentalitet med, du skal vinde hver kamp, og du skal tage én kamp ad gangen også, den tror jeg er mm, alfa omega for uh, hele Solskjærs uh, trænerfilosofi. Og jeg, 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 jeg vælger at, at tro på, at, at han og, og spillerne også er professionelle nok til at gøre, hvad de skal lørdag mod ham.
0: Hvem, hvem synes du, man skal holde øje med i,
2: i kampen mod Fulham? Ja, nu skal vi jo passe på, at, at, at vi ikke bliver alt, alt for overlejne og sidder her og siger, at de har ikke noget at komme med. <laughs> men, men vi skal jo være ærlige og sige, de har ikke haft så meget at komme med i den her sæson. Det er som om, at de har spillet på en måde, som fungerede i championship, men som bare ikke fungerer for at oprykke hold i Premier League. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle profiler. Altså, de har andre Schürrle i folden, som godt nok ikke har været den succes, som man havde drømt om, men som jo i hvert fald stadigvæk er i stand til at udrette skade på, på de fleste hold. Og så har de deres topscorer, Alexander Mitrovic, som har scoret 10 mål, og øh, det er da nok, nok de typer, vi skal, vi skal holde godt øje med. Ja, når man kigger ned på, på Fulhams hold, øh,
0: synes jeg jo faktisk, at det, det ser egentlig rimelig spændende ud. Altså det er et et hold, som øh, man i football-manager måske vil øh, tænke, det, det er da en rimelig spændende udgangspunkt, det her. Øhm, men, men har altså øh, ja, gjort det helt forfærdeligt øh, i den her sæson, og, og øh, jamen, altså, ikke levet op til, til de forventninger, som, som jeg i hvert fald havde til, til Fulham. Nu har nu de så også skiftet, skiftet træner undervejs, øh, har fået øh, den øh, tidligere mesterskabsvindende øh, træner øh, Claudio Ranieri ind, Hvordan synes du egentlig Han
2: har gjort det i Fulham Jamen, Altså man kan jo helt tørt konstatere At han har fået 12 point i de 13 kampe Han har stået i spidsen for Fulham Siden han tog over i november Og havde Fulham haft det Poingsnit igennem hele sæsonen Så havde de ligget over stregen nu Så det må man jo sige På en eller anden måde i hvert fald ikke er dumpet De har vundet nogle af de Meget vigtige kampe de skulle vinde De har vundet over hold som Huddersfield hvor de har fået tre point. Men man må også bare sige, at han er ikke kommet ind og har lavet en revolution. Han er ikke kommet ind og har for alvor vendt skuden. Fulham ligger stadigvæk i bunden. De er stadigvæk et godt stykke op til stregen. Så uden at det skal lyde som om, at det er Rene's skyld, så, øh, så har han i hvert fald ikke været en mega succes, men, men han har vel gjort det okay. Men tror du, at han kan det og få succes med at holde Fulham oppe? Det håber jeg For jeg kan, jeg kan rigtig godt lide ham Som, som manager profil Jeg synes han er Jeg, jeg ved ikke helt hva, hvad det er der gør jeg godt kan lide ham Jeg, jeg synes han er charmerende Jeg synes at det var Altså jeg, jeg har ham øh, Altså han indkapsler for mig Rigtig meget den lester Sensation som, som Foregik da de vandt mesterskabet Og det var jo Altså selv for os United fans Specielt for os United fans fordi de er jo to mesterskaber, fra nogle hmm. af de klubber vi ikke så gerne hmm. ser Vindmesterskab Var det jo rigtig sjovt Så jeg, jeg, jeg håber at, at, de bliver også, at de bliver op Også fordi jeg godt kan lide Jeg kan godt lide Fodham som, som klub jeg, jeg tror det har meget med deres stadion At gøre Craven Cottage. Det vækker en eller anden form for romantik ind i mig Så jeg håber at det, det lykkes for ham Det skal bare ikke være lørdag At det, de får nogle point med på vejen Nej, det skal det ydermang med ikke Men øh, i forhold til det hvad, hvad tror du så kampen ender Jamen, jeg fortsætter øh, ned ad Cocky Road her, og øh, siger, jeg tror, at United de vinder 4-0. Og jeg tror, at øh, Lukaku han spiller fra start, og jeg tror, at han scorer også. Så jeg siger 4-0 til United, og Lukaku som første målscorer hvis du var interesseret i det.
0: Vi krydser fingre. Nu har vi jo ikke øh, vores øh, Otto Rakel øh, ved siden af os til at, at komme med et modbud. Så, øh, så det er jo det, vi må gå med og, øh, og håbe, at... Øh, at du får ret med den forudsigelse, det vil i hvert fald være et, et ganske glemrende udgangspunkt, som Manchester United kan tage med sig ind i, i kampen mod Paris Germain, som jo altså spilles tirsdag aften kl. 9. Kamp mod Fulham spilles kl. 13.30 lørdag. Og med det så er vi ved at være nået til vejs ende på denne meget lange podcast, hvor vi er kommet vidt omkring i det europæiske fodboldlandskab. Vi har snakket Manchester United sådan helt strukturelt. Vi har snakket uh, Manchester United på spillerniveau, vi har snakket om kampene i Premier League, vi har snakket om optakt til Champions League, og nu er vi altså ved snart at skulle få sat et punktum. Uh, inden vi uh, får slukket mikrofonerne fuldstændig hernede og får uh, sagt farvel og tak, så uh, har vi lige et uh, sidste punkt på dagsordenen, og det er jo vores, uh, vores tradition, uh, om man vil, med at lige at give gæsterne mulighed for at komme med en pointe, en betragtning eller en kommentar øh, til, hvad end de nu måtte have lyst til at få lettet fra, fra brystet. Og Emil, øh, du er jo den eneste gæst tilbage hernede, så, øh, mm. så jeg mm. kaster den bare ud til dig. Har du et eller andet, som du, nu hvor du har fået muligheden for at være gæst, har, har lyst til at fuldstændig usensureret kunne
2: øh, vise ind i mikrofonen? Ja, det har jeg, og øh, jeg tror, at nogle af lytterne kommer til at hade mig for det her, fordi at vi har siddet i det meste af efteråret og... Gratsnot, og øh, skåret i selv og øh, klynkede over hvor forfærdeligt det har været at følge Manchester United og alt bare har været sort og alt bare har været lort og nu går det godt, nu går det rigtig godt kontrasten kunne næsten ikke være større det er som om, at det er et langt, ondt, mareridt vi bare er vågnet fra, og så er United lige pludselig blevet United igen og det er jo fantastisk, og det burde vi glæde os over og det glæder vi os over, det tror jeg slet ikke, der er nogen, der er tvivl om at at, at jeg også gør igennem nogle af de ting Jeg har sagt her i programmet Og i den blog jeg har skrevet også omkring At jeg er glad igen Men Jeg vil også bare godt lige advokere for At vi husker at tage nuancerne med Fordi Nogle af de ting der frustrerede mig rigtig meget I den sidste tid med Mourinho Det var at jeg synes, det blev så sort hvidt Altså jeg synes, at til sidst der blev det sådan At næsten ligegyldigt hvad Så var det skidt Næsten ligegyldigt hvad der blev skrevet fra, på de sociale medier, medier fra United-spillere øh, lige, næsten ligegyldigt, hvordan United vandt nogle af deres kampe også, så blev det tolket som noget negativt. Der alt sammen røg ned i den kasse, der hed, det hele er dårligt og det hele er dårligt på grund af Jose Mourinho. Når vi vandt en kamp, så var vi heldige. Når vi vandt en kamp grimt, så blev vi kritiseret for at vinde den grimt. Når en af vores spillere skrev noget på Twitter, så var det ens betydende med, at hele truppen nærmest var i opløsning. Og, jeg vil, og jeg, vil også godt, jeg vil ikke sidde her og sige, at vi skal være helt frelste, på DK og i vores podcaststudie her. Det kan også godt være, at vi har bidraget til det. Men det synes jeg bare, vi skal prøve på at lade være med. Og det, det kan jeg bare se, det gør vi lidt igen nu. Bare i den modsatte grøft. Nu snakker vi hele tiden om, at alt er godt. Spillet fungerer, spillerne er glade, når United vinder... Øh, en kamp på, øh, på Wimbledon mod Spurs Hvor at David Rea, han har 17 redninger Så bliver det lovprist som en fantastisk bedrift Det tror jeg ikke det var blevet under Rosa Mourinho Når at United vinder 1-0 over Leicester Så tolker vi det også som altså et, et, et tegn om at et, et Nærmest mesterskabsklasse At man kan vinde de dårlige kampe også Og det er det måske også Men vi skal bare passe lidt på At vi ikke kommer til nu Altså, det, er, det er som om, det er meget enten eller ikke Altså enten er det helt godt, eller også så er det helt skidt Og der er en ting midt imellem Og det synes jeg bare, vi skal være opmærksom på at, at vi ikke øh, lukker øjnene for Men Emil, tror du ikke også på en eller anden måde At
0: det er det som, som At det meget er det som det er at være fan At man ligesom lader sig rive med på den måde og være i sin, totalt i sin følelsesbold I forhold til at enten rive med på en bølge af eufori når det går godt eller være helt nede i kulkælderen
2: når det går dårligt. Det tror jeg du har helt ret i, men jeg, jeg vil måske også mere ret den her lille kritik eller påmindelse mod øh, medier mere end jeg var rette det mod øh, fans, fordi vi må bare erkende at verden er som vi siger verden er. Og når, når de i virat studie eller i Sexons studie eller på Oldtrafik.dk i podcast Siger at alt er godt Alt er strålende Så har man også den opfattelse til alt er godt Og alt er strålende Og det er jo, det er jo meget meget sjovere end, end når det går dårligt Men jeg synes også bare at Vi skal huske at have de kritiske briller på Jeg synes vi skal huske at insistere på At vi også skal være kritiske Og jeg synes at og Det her det kan, det kan hurtigt blive Tolket som noget Unødvendigt negativt Noget jeg bringer op nu Og, og det er jeg ked af Men men, men det, journalisten inde i mig Kan også godt bare blive lidt ærgerlig over den, altså den, den måde som Ole Gunnar Solskjaer nogle gange bliver håndteret på Jeg ved ikke om der er nogen der har lagt mærke til det Men når han bliver stillet et spørgsmål af journalister i England hmm. Så starter de jo nærmest ud med Inden de stiller spørgsmålet at sige Ole Gunnar Solskjaer What a fantastic result What a fantastic performance Once again United are playing well What do you feel Og, og det er da fedt at det er os, der rider på den bølge nu det er da fedt, at vi har fået sådan en lille smule en Klopp-effekt, fordi alle godt kan lide Solskjær. Det kan jeg virkelig godt lide. Men vi skal, også bare, vi skal også bare huske at have nuancerne med. Og vi skal også bare huske at kritisere Solskjær for ting, han gør forkert. Han har heldigvis ikke gjort ret meget forkert endnu, men man kan da godt stille spørgsmålstegn ved, om, om det var rigtigt at stille Andreas Pereira fra start i den kamp mod Burnley, hvor vi spiller 2-2, hvor han laver en graverende fejl, der gør, at de kommer foran og man kan da også godt stille spørgsmålstegn ved noget af det, som vi prøvede at stille spørgsmålstegn ved hernede i studiet for øh, nogle uger siden omkring hans transferhistorik. Omkring nogle af de forbindelser, der er mellem ham og hans agent, Jim Solbakken, som mildst talt virker meget lusky. Det synes jeg, der er relevant at snakke om i forbindelse med et Og det er bare det, som jeg gerne vil som redaktør på ultrafdk også insistere på, at vi forsøger at gøre.
0: Vi skal forsøge at få nuancerne med og det, det er det vi forsøger i hvert fald hernede i, i studiet. det er også noget vi øh, vil forsøge øh, i den kommende periode med en øh, en ny øh, serie som øh, vi kommer til at fortælle nærmere om øh, senere og, øh, og have nuancerne med og forsøge at, at male et, øh, et lidt bredere billede jeg håber at øh, I har lyst til at lytte med til, til det lidt bredere billede og har lyst til at Brug jeres tid på at få nuancerne med. Og det har vi jo endnu en gang gjort hernede i podcast i dag, med det resultat, at vi er gået langt over tid. Det er blevet en, en ufattelig lang podcast-optakt til de to kampe, som venter med Manchester United her lørdag og tirsdag i henholdsvis Premier League og Champions League. Stort gave til de
2: lyttere, der er med nu, Det jeg bare lige Virkelig sige. stor gave. Ja, der er her
0: nu efter to timer. Så, så, så med far for, at jeg taler totalt for dø, øre nu, fordi de fleste har, har slukket for, for udsendelsen, så vil jeg gerne have lov til at rette en tak ud til dem, der trods alt måtte have siddet og holdt ud og er, har været med her til vejs ende af, af denne podcast. Øh, vi kommer til at sende igen for jer i øh, næste uge, og øh, tilbage er der bare at sige. Jeg vil da ringe sige god kamp.